0: Kann
1: man nicht leicht ist zurück und was soll ich einfach sagen, es ist uns, Felix und mir eine Riesen-Ehre, diesen Gast heute dabei zu haben, vor allem auch, wie unkompliziert es ging und wie wir das Gefühl haben, wie gerne er auch dabei ist. Wir begrüßen heute Boris Becker und freuen uns sehr, dass er sich diese
2: Zeit genommen hat. Boris, vielen Dank und herzlich willkommen bei Einfach mal Luppen. Ganz meinerseits, Toni und Felix, für mich ist das hier eine Ehre, mit euch ein bisschen über Fußball zu reden. Ihr wisst, das ist... Nach Tennis meine größte Leidenschaft und ich behaupte für einen Tennisspieler kenne ich auch ein bisschen aus und äh, deswegen freut mich jetzt, was wir gleich besprechen werden.
1: Ja und äh, wie du weißt auch ich oder Felix auch wir sind auch äh, große Tennisfans deswegen können wir hier unser unser Halbwissen so ein bisschen testen auch mal bei einem bei einem Experten aber ähm, ja äh, wie schon gesagt Felix ist ja hier auch ein ganz entscheidender Teil dieses Podcasts von daher Will ich auch nicht äh, vergessen, Felix hier willkommen zu heißen. Schöne Grüße nach. Ich weiß gar nicht, wo er ist, der ist
0: ja nur im Urlaub. Ja, ich bin in Braunschweig. Viele sagen, ich bin der entscheidende Teil, aber gut, das muss man, muss jeder selbst beurteilen. Ähm, aber auch für mich, wie gesagt, eine riesen Ehre, Boris, dass du dabei bist. Ja. Und ähm, ja, eine wichtige Frage, die ja oft gestellt wird, aber ähm ja, ich stelle sie dir trotzdem. Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's gut. Es ist ja so die Urlaubszeit und verbringe ich ein bisschen meine Zeit mit der Familie, bevor es dann wieder Ende August bei den News Open losgeht, wo ich dafür Eurosport im Einsatz bin aus München. Leider oder zum Glück, zum Glück, weil die Anreise ist natürlich viel einfacher. Aber irgendwann bin ich gerne wieder live bei einem Grand Slam vor Ort, weil dann einfach die Atmosphäre anders ist. Man hat, kann die Spieler wirklich auch spüren. Äh, nur aufgrund der ja, äh, ungewöhnlichen Zeit muss das eben alles, ja, so wie wir das gerade machen, äh, äh, durch die moderne Technologie gelöst werden. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Lösung. Aber bis dahin habe ich noch ein paar Tage frei.
0: Sehr gut, das sei dir gegönnt. Ähm, du sprichst schon die Corona-Situation an. Äh, wie ist es aktuell im Tennis damit mit Zuschauern und so? Ist da, ist da auch schon mehr möglich
2: jetzt? Ja, äh, die US Open versuchen also vor gesamter Kulisse äh, die Spiele durchzuführen. Es hat ja schon in Wimbledon ganz gut geklappt, wo sie in der zweiten Woche vor einem vollen Haus gespielt haben. Angefangen hat sie in Roland Garros, wo es in der zweiten Woche immer besser wurde. Ja, es war schwierig für die Spieler und ist immer noch schwierig, weil sie immer in, noch immer in einer sogenannten Blase, in einer Bubble sind. Das heißt, die Spieler dürfen nur vom Hotel äh, zur Anlage und wieder zurück. Und wir als mal offizieller Teil oder bin ja in der Phase Journalist, äh, darf also gar nicht direkt Kontakt mit den Spielern haben, sondern das geht alles nur über äh, Zoom oder FaceTime oder was man auch immer da, da anwendet. Und das ist... Klar, es ist nervig, aber es ist die einzige Möglichkeit, dass überhaupt Tennis stattfinden kann. Und ich glaube, das ist die Hauptsache.
0: Ja, sowieso. Für uns Fußballer war es ja eine komische Situation, da auf einmal in leeren Stadien zu spielen. Das ist ja für Tennisspieler dann ähnlich, oder wenn sie auf einmal dann vor, vor leeren Rängen spielen?
2: Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Also ich hätte wahrscheinlich jedes Match verloren, weil ich brauche die, die Zuschauer. <lacht> ich brauche die Atmosphäre. Ich bin auch jemand, der dann für die Zuschauer spielt und vielleicht dann noch ein bisschen besser. Wenn er mich im Training im früher hätte gesehen, hätte er nie geglaubt, dass ich jemals ein Turnier gewinnen würde. Also ich bin kein, <lacht> kein Trainingsweltmeister, sondern ich, ja. bin, ich, ich liebe das Match, ich liebe den Center Court. Ich glaube, vielen Spielern ging es ähnlich. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, weil man einfach keine, ähm, kein Applaus hört, keine Resonanz, kein Stöhnen, hm. kein, kein, gar nichts. Und, äh, aber es war eben keine andere Wahl. Nur ich hätte mir da, glaube ich, sehr schwer getan. Äh, zu meinen Höchstleistungen zu finden. Wie war das bei dir, Toni, ohne Zuschauer? Ich stelle mir das in diesem riesigen Stadion total schwierig vor.
1: Ja, es war komisch, das muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade die, die ersten Spiele, vor allem wir haben ja dann sogar noch in unserem Trainingsstadion Stimmt. gespielt, ja. weil das Bernabeu ja gerade umgebaut wird. Aber klar, auch auswärts. Also die, 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 die ersten Wochen war es schon komisch. Ja. Ähm, aber dadurch, dass wir ja jetzt am Ende wirklich fast anderthalb Jahre so gespielt haben, hat man sich echt dran gewöhnt hinten raus. Ähm, ist ja irgendwie so ein Gewöhnungstier, sage ich ja, mal. Ja, so dass ja. am Ende wusste man, was passiert und ähm, der größte Unterschied, ich glaube, den hast du gerade selbst angesprochen ist dann so ein bisschen diese innere Motivation, ne, genau. zu sagen, ich gehe, ich gehe, egal ob das ein, ein Lehrer Center Court ist oder ein leeres Bernabeo, ja. ähm, da, da, da muss einfach viel mehr von innen kommen, was, ja. wo man dann von außen gepusht wird oder getragen. Auch mal äh, in Bernabeo war immer so das Besondere, wenn man mal zurückgelegen hat und und, 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 und man war so gerade wieder am Zurückkommen, wie die Fans einen auch mitgetragen genau. haben und 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 das, hat, das fällt halt alles weg, ne? Du musst halt ja. selbst, okay, liegst du zurück, so und jetzt muss das von von dir selbst kommen, ne? Ja. Dieses diesen Hunger, also das war schon, schon, schon sehr, sehr komisch und, und jetzt geht es natürlich so also langsam wieder los, du hast es gesagt was ich bei den French Open ja einmal ganz ganz lustig war, oder, oder nicht lustig sondern eher schade für die Zuschauer da war doch dieses eine, genau. dieser Abendspiel, ja. ne, wo sie irgendwie bis, bis zu einer gewissen Uhrzeit ja. haben sie es geguckt, dann ja. waren die irgendwie im vierten Satz und dann mussten sie nach Hause gehen, aufgrund der Bestimmung, also das ist richtig bitter, oder?
2: Ja, das war im Viertelfinale <lacht> bei äh, Djokovic-Berrettini, äh, wo mhm. äh, die Sperrstunde dann in Paris bei 23 Uhr war äh, und dann haben die Spieler auch aufgehört, dass auch da die letzten Shower gehen. Das haben sie übrigens dann am Halbfinale äh, Nadal, Djokovic nicht mehr gemacht. Also da gab es dann eine eine Standleitung mit Macroph und wegen also wir können jetzt die Zuschauer nicht raus, weil die gehen nicht raus. Also, aber, was machen wir dann? Und ja. dann haben sie also beide Augen zugedrückt und äh, haben die Zuschauer da äh, das Spiel zu Ende schauen lassen, was natürlich auch ein Klassiker war. Nadal, Djokovic. Das wird nicht mehr so oft passieren leider. Und insofern, äh, war das eine schöne Ausnahmesituation.
0: Aber wäre natürlich witzig, dass mal im Fußball, wenn die, Fu die da die zuschauer im Bernabeu immer aus dem Stadion geschmissen werden, dann weiß ich auch nicht, ob die da freiwillig ja. gehen. Siehst in der du?
2: 80. Minute? Genau. Ich, komm, ich ja, weiß, ich weiß ja nicht. Ja. 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 Wenn, dann, wenn dann, wenn Real gegen Barca spielt und das ist ein Klassiker, der nächste <lacht> Minute steht 1-1, dann müssen die Zuschauer gehen, ne? Das, ja, das
0: wäre nochmal interessant, ne? ja.
2: Aber wer das, wer das gut gemeistert hat,
0: gerade jetzt bei Olympia, war Sascha Sverev, ähm, Olympia Gold, äh, wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie stolz bist du da? Das äh, ist ja auch für den Tennissport gerade in Deutschland äh, schon mal eine deutliche Aufwertung noch gewesen, oder?
2: Ja, also das war mit Abstand sein größter Erfolg und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Ich bin seit Jahren sag mal im inneren Zirkel von Sascha und kenne da äh, die Familie gut und auch da seine, seine Kämpfe immer. Und äh, das hat mich sehr gefreut, weil er schon jetzt immer lauter an die Tür geklopft hat. Mhm. gegen die Großen in Grand Slams, ob er jetzt im Finale war bei News Open letztes Jahr oder Halbfinale Paris und der war ja oft nah dran, aber so der letzte Schritt hat gefehlt und dass er eben vor allem Djokovic im Halbfinale geschlagen hat, ich glaube, mhm. das, das macht so richtig Golden, also den Un Unbesiegbaren sozusagen im Halbfinale in drei Sätzen besiegt und dann ist auch die Goldmedaille verdient und da äh, hat sich jetzt eine kleine Pause gegönnt, spielt es diese Woche wieder in Cincinnati aber das ist natürlich, ich glaube, der Anfang von einigen großen Siegen für Sascha Zverev, weil ich glaube, der Bann ist jetzt gebrochen.
1: Aber wie, wie würdest du es von der Wertigkeit einschätzen? Also natürlich ist es ein absoluter Riesenerfolg. Und so wie du sagst, gerade wenn man Djokovic auf dem Weg schlägt, genau. aber ähm, wie wie ist das unter Tennisspielern die Wertigkeit? Ich glaube im Fußball ist es ja relativ klar, dass es da deutlich größere Titel gibt ja. als als Olympia und auch ja. und auch und auch beim auch beim Tennis ist es ja so, dass relativ viele mit Sicherheit aufgrund der aufgrund der Situation auch vor Ort, aber schon im Vorfeld abgesagt haben, wo man auch das Gefühl hat, manchmal Olympia ist jetzt nicht 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 ansatzweise zu vergleichen mit einem Grand Slam. Wie wie ist das unter Tennisspielern? Ja, also
2: naja, bei der fußball Olympiamannschaft, jetzt unsere, also ich habe die Hälfte der Spieler gar nicht erkannt, aber ich glaube <lacht> weiter war er nicht alleine. Nein, also Tennis ist ja erst seit 1988 olympisch. 1984 in der war es sozusagen als Testsportart äh, dabei. Äh, und äh, ist sehr hoch angesehen, obwohl jetzt Nadal äh, verletzungsbedingt abgesagt hat, auch Federer hat nicht gespielt. Und der eine andere auch. Aber alle, die eigentlich spielen konnten, haben gespielt. Und äh, deswegen ist auch die Bewertung eben extrem hoch. Die Frage ist es, gleichbedeutend äh, für einen Grand Slam. Ich glaube, Sascha würde sagen, ja. Äh, äh, aber ich glaube, ich glaube äh, unter den Bedingungen... Bis zum,
1: bis zum ersten Grand Slam sehe ich, genau, ich auf jeden Fall. Genau. Äh,
2: aber ich glaube, unter den Bedingungen, weil äh, der Tennisspieler, gerade die Guten, die haben ja normalerweise eine große Suite und so ihre Privatsphäre, im Olympischen Dorf in einem, in einem Fünfbett-Schlafzimmer, äh, das macht auch Sascha nicht jede Woche. Und dass er sich das sozusagen angetan hat mit seinen Kollegen, Gravitz und Kohlschreiber und Pütz und, und, und ähm, also das spricht für die Leidenschaft dieser, dieser jungen Tennisspieler, dass also sie einfach Olympia als, als Lebensziel gesehen haben und dachten, da müssten wir hin, und, äh, egal, egal was es ist. Und es war auch sehr heiß in Tokio und, äh, dass er unter diesen schwierigen Bedingungen, äh, hier, äh, wirklich die Zähne zusammengebissen hat, dann ist es ja auch nur ein, ein kleiner, ein kleiner Flug dahin. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Stunde irgendwo nach Norden fliegen, sondern Zeitumstellung, zehn Stunden Flug, das sind alles unglaublich große Strapazien. Und dass er das auf sich genommen hat und letztendlich dann mit Gold nach Hause gekommen ist, kann man das gar stimmt, nicht hoch genug Das stimmt,
1: Wir hatten Vor zwei Wochen hatten wir hier Stefan Kretschmar zu Gast, der ja auch, ich meine, es ist ja einfach so, dass, dass in Deutschland oder auch, auch, ich glaube, man kann ja auch über die Grenzen hinausgehen, dass leider, und das sage ich selbst als Fußballer, leider der Fußball viele andere Sportarten einfach auffrisst, was die Berichterstattung, was, ja. ist, was das Interesse und Kretsche meinte auch, ähm, wo er auch quasi mit Handball eigentlich eine, eine, eine super Sportart einfach einfach da groß gemacht hat. Er ja auch mit seinem Namen mit, ja. ähnlich ähnlich wie 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 du beim Tennis. Ähm, wie siehst du jetzt die Chancen, sage ich mal, für den Tennis da irgendwie auch einen Schritt nach vorn zu machen? Natürlich auch mit dem Erfolg jetzt, aber auch auch für die Zukunft, weil äh, ich liebe es, Tennis zu schauen beispielsweise. Und, ja. und äh, ich würde mich persönlich... Freuen, wenn der Tennis äh, einfach äh, oder das Tennis einfach nochmal ein viel höheres
2: Ansehen genießen würde in Deutschland. Ja, das ist das entscheidende Wort in Deutschland. Also, Tennis äh, lebt weltweit einen absoluten Boom seit 10, 15 Jahren. Hm. Das liegt an den Herren äh, Federer, Nadal ja. und Djokovic. So. Und es wird noch nie so wie Tennis geschaut auf der ganzen Welt, äh, nur nicht in Deutschland. Und es, hm. fehlt, es fehlt ein. Ein Lokaler, der einfach auch mal ein großes Turnier gewinnt, wie jetzt die Olympiade. Und ich glaube, die, die Medienresonanz danach war berechtigt, aber die war phänomenal für Sascha Zverev. Und ich glaube, der Letzte in Deutschland hat es begriffen, dass wir einen unglaublich guten Tennisspieler hier zu Hause haben. Und das ist die Frage, dass eben deutsche Fernsehanstalten, und es läuft bei Eurosport und es läuft bei Sky, aber dass einfach in den Medien mehr darüber berichtet wird als es momentan noch der Fall ist und und das ist so dass das Zünglein an der Waage äh, wie gesagt also die Quoten jetzt in Wimbledon für die BBC war waren Rekord äh, die French Open hat auch jeder geschaut und und jetzt die US Open schauen auch die ganze Welt nur halt eben weniger in Deutschland und das das liegt an den Medien da ist König Fußball der Grund das seid ihr Schuld äh, äh, dass wir alle so gerne Fußball. Ich bin im Fußball Ausland, ich kann ja, okay. nichts verstehen. Aber dass wir ich alle so extra aufgehört. Okay. Genau, genau. Äh, Dass wir alle so gerne Fußball schauen. Da muss ich schon mal die Frage stellen: also ob wirklich jedes Zweitligaspiel oder weiß ich nicht, jetzt der tabellen 11. gegen den Tabellen 17. ob das immer live übertragen werden muss, ob man oder ob man nicht mal andere Sportarten, wie jetzt Handball oder Tennis, einfach mehr mehr Raum lässt und, und das wäre dann die Lösung. Du warst ja du, du warst ja selbst
1: äh, von 17 bis 20, warst der ja Head of Men's Tennis im, im, im deutschen Tennisbund. Yeah. Ähm, was was hast du da versucht anzuschieben, dass eben auch genau ähm, das passiert, dass wir da, wie gesagt, äh, einige Spieler haben auch, wo es sich auch absolut mehr als lohnt, über die zu berichten, einfach den den
2: Tennissport größer zu machen. Wo Was war da so ein bisschen deine Aufgabe? Wo hast du da angesetzt? Ja, erstmal äh, versucht äh, den Bundestrainern so meine Art, äh, Tennis beizubringen, rüberzubringen oder auch meine Art dann auch mit Jugendlichen zu sprechen. Äh, weil letztendlich kann ich äh, ein Trainingslager für fünf Tage halten, aber der Trainer muss dann die anderen 51 Wochen. Und dass er einfach versteht, so wie ich, wie ich internationales Tennis sehe und was auch der 12-, 14-Jährige, 16-Jährige schon trainieren muss, dass er als 20-Jähriger Erfolg hat. Also es geht, es geht mir weniger um den Erfolg des 14-Jährigen, sondern dass er richtig Tennis spielt, weil weil äh, äh, wenn er jetzt also ein weiterer Grundlinienspieler werden will, und steht viel mehr in der Grundlinie mit 14 und dann ein Turnier gewinnt, äh, der wird auf einer aufs dann verlieren. Also das ist man muss einfach äh, neue Wege gehen und es fängt bei den Bundestrainern an. Dann habe ich in der Zeit einfach äh, auch einen jungen Sascha Zverev kennengelernt, einen jungen Struff, einen jungen Kohlschreiber, und, und äh, war sozusagen auch, auch Bundestrainer und habe die, die Davis Cups verfolgt, ja, zusammen mit Michael Kohlmann. Und das war auch eine ganz spannende Zeit, einfach da wieder als, als Mannschaft aufzutreten. Auch, auch Ich hoffe für die Spieler äh, auch zu sehen, wie ich wie ich Tennis sehe, auch bei den, bei den Arrivierten und die, die schon Turniere gewonnen haben. Weil ähm, Fußball ist, glaube ich, ähnlich. Äh, derjenige, der dann ein Wimbledon-Finale gewinnt, der gewinnt das aufgrund seiner Einstellung und seine Attitüde und seine Aggressivität oder seinen Mut. Und da geht es weniger um Vor- und oder Rückern. Das kann man immer lernen. Aber aber eine richtige Einstellung kann man eben nicht lernen, sondern die, die musst du haben oder auch dann äh, durch durch Helfershelfer oder durch, durch gute Trainer äh, die holen. Und äh, das war meine Hauptaufgabe im deutschen Tennis, also bei den Jungen, bei den Trainern oder bei den Davis cup spielern einfach die richtige Einstellung vorzuleben und dann sozusagen mhm. zu predigen. Ähm, ich hab da, ich würde
0: gerne mal eine Zwischenfrage weil jetzt, ähm, mit der Aufmerksamkeit äh, vom Tennis. War das damals, also Toni und ich, wir sind ja noch ein bisschen jünger und haben das alles nicht ganz so bewusst wahrgenommen. Ja. Ähm, war das zu deiner aktiven Zeit jetzt gerade in Deutschland, war da die Aufmerksamkeit höher, als sie jetzt aktuell ist?
2: Mit Sicherheit, erst, oder? Erstmal gab es sie nicht als ich angefangen habe, 84. Mhm. Uh, und das ist dann über Nacht, uh, nach meinem Wimbledon-Sieg, 85, uh, hat sich das verändert. Also es wurden dann Live-Schalten live uh, vom Training gemacht oder wie ich, wie ich beim Frühstück sitze. Also es war dann <lacht> sozusagen übertrieben. Aber es war dann eine unglaubliche äh, Zeit über, über fast 15 Jahre, wo also fast zu viel Tennis berichtet wurde. Also da hat auch auch Fußball sich beschwert, dass einfach viel mehr <lacht> Tennisturniere übertragen wurden und nicht mehr jedes Fußballspiel. Also so extrem war, war die Zeit und daher auch der Boom und daher auch die... die, die ähm der Grund, dass eben dann ein Tommy Haas, ein Nikola Kiefer, ein Rainer Schüttler, alle jüngeren Spieler haben dann durch diesen Boom profitiert und waren dann auch absolute äh, Spieler in der, in der Weltklasse. Und, und, und das, das macht es das aus. Also wenn die, die jungen Sportler, der 6-, 10 jährige einfach mehr über den erfolgreichen Zverev oder Struff hören würde, dann mhm. wird er dadurch einfach äh, inspiriert und hat einfach Lust, vielleicht eher Tennis zu spielen und, und nicht, nicht Fußball, jetzt nichts gegen euch, aber das ist, das ist der Grund. Dass der junge Spieler muss einfach mehr, mehr über unseren Sport erleben und dann wird er auch faszinierend. Ja. Das, das denke ich auch. Trotzdem müssen
0: wir jetzt mal kurz zum Fußball kommen, Boris. Das, <lacht> das, das lässt sich nicht verändern. Endlich! Du hast es gesagt, du bist selbst Fußballfan. Ja. Bayern München,
2: aber auch Chelsea London. Wie kam es jetzt zu diesen beiden Vereinen? Bayern München, weil ich ja Anfang der 90er nach München gezogen bin und einfach mich angefreundet habe. Angefangen mal mit Lothar Matthäus, aber dann vor allem Oliver Kahn und viele andere Spieler aus der Mannschaft, die einfach auch gern, gern Tennis, Tennis gespielt haben oder Tennisfans waren und haben sich privat getroffen. Und dann wurde ich natürlich dann mal zum Spiel eingeladen. Bis hin zur Tatsache, dass ich auch dann äh, zehn Jahre Teil des Wirtschaftsbeirates war. Also ich habe auch dann für für den FC Bayern äh, gearbeitet. Mhm. Äh, meine Aufgabe war internationales Branding, was natürlich in den 90ern, Anfang der 2000er noch ein Fremdwort in Deutschland war, teilweise noch ist. Und ich habe dann gesagt, gibt es denn Bayern München in Asien? Gibt es Bayern München in Amerika? Gibt es Bayern München in Südamerika? Und die kurze Antwort war nein. Und, mhm. und das habe ich sozusagen angerollt und mittlerweile kennt auch genau alle Fußballfans in, in Fernost äh, den Club und und das war meine Aufgabe und und deswegen habe ich also Fußball hautnah äh, erlebt auch hinter den Kulissen was Kaufe und Verkäufe angeht oder Merchandise und, und wie wie das alles so schön heißt und und da ist eben meine meine Liebe entstanden die Leidenschaft da immer schon da und Chelsea ist entstanden weil ich dann äh, Anfang der 2000er nach Chelsea gezogen bin mhm. und äh, habe mich angefreundet mit mit Frank Lampard und und äh, John Terry und hab gesagt, Jungs, ich würde mal ganz zum Spiel kommen, sagt er, klar, ähm, gibt es nur einen, der legt in der Stamford Bridge und dann musst du jetzt hin. Und, und dann wurde ich sozusagen <lacht> gefangen genommen von den Spielern ja. und dann wurde ich einfach Chelsea-Fan und bin das bis heute geblieben. Bin oft, oft im Stadion und, und kenne auch also dann viele Trainer, die da waren und immer noch viele Spieler. Und, äh, also in Bayern bin ich ein roter und in Chelsea ein blauer.
0: Ah, okay. <lacht> aber gut, ja, in London hast du eigentlich ein bisschen Auswahl ne, mit Vereinen. Genau, aber, äh, genau. Da geht es aber dir auch so ein bisschen, dass du Bezug zu Leuten hast. Ne? Das ist ja auch so, dass man das braucht dann.
2: Ja, und auch, dass ich also quasi von meiner Wohnung ins Stadion laufen kann. Das habe ich auch schon gemacht, wenn ja. der Verkehr zustoß ist. Das könnte ich äh, in Arsenal nicht oder ja. das könnte ich bei West Ham auch nicht. Äh, ähm, Fulham würde noch gehen, also Craven Cottage ist da nicht so weit, aber die gefallen mir nicht so gut. Insofern bleibe <lacht> ich da lieber bei einem Und habe mich natürlich jetzt gefreut, dass, äh, obwohl ich da gefreundet bin mit, mit Frank, dass eben äh, Tuchel gekommen ist, äh, der, der übrigens auch ein riesiger Tennis-Fan ist, den habe ich in seiner Zeit äh, vor zwei Jahren bei Paris Saint-Germain kennengelernt. Da kam es ins Stadion, da kam in meine Show. Äh, beim Matchball bei Becker und der war auch also ganz Tennisvolk. Ich wollte immer über Fußball quatschen, der wollte immer über Tennis quatschen. <lacht> <lacht> Thomas, jetzt, äh, wie, wie ist Neymar so privat oder was? Ja. was warum ist Mbappé so gut? Und der wollte ja. immer was. Ja, was sag, sagst du was über Federer oder sag was über Djokovic und, so. ja. und das war das war schön und dass er eben gekommen ist eben so ein furioses halbes Jahr äh, als Trainer ge 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 gezeigt hat äh, fällt mir natürlich sehr. Und jetzt? Ja, er mir
1: weniger, da bin ich ja. ganz ehrlich. <lacht> ist also klar. ich
2: ich. Glaube
1: ich für uns besser gewesen, Lampard wäre geblieben. Ja. <lacht> aber ja. gut, aber gut.
2: Aber da, da nochmal eine Frage, ihr seid Fußballer. Ich meine, Lampard war wirklich einer der besten Spieler äh, unserer Zeit. Ähm, als Trainer ist es doch mal noch eine andere Nummer. Ne? Weil äh, er hat ein Jahr äh, vorher schon trainiert, in Derby, glaube ich, war es. Und dann aber so, ein, so einen spitzen Club zu übernehmen mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder?
1: Ja, definitiv. Also. Es klappt nicht überall direkt so wie bei Sie so bei uns das ja. ist auch klar ähm, also kann ich, klar also ich kann jetzt nicht so viel sagen weil ich ihn nicht als Trainer hatte ja. ich glaube dass er zumindest ja allein durch die Spielerzeit äh, eigentlich das, das das Fachwissen und auch dieses sich reindenken in den Spieler äh, eigentlich drauf haben müsste ja. warum das jetzt in London nicht so funktioniert hat das ist ein bisschen schwer zu sagen aber was du richtig sagst ist natürlich äh, dass dass das eine ganz andere Mannschaft war unter Tuchel. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass sie, dass wir auf sie getroffen wären im Halbfinale unter Lampard. Ich glaube nicht, ja. dass sie da hingekommen wären. Aber man muss auch sagen, sie sind äh, dann auch wirklich verdient ins Finale eingezogen mhm.
2: gegen uns. Das muss man dann auch mal neidlos anerkennen. Mhm. Und man muss ja auch erwähnen, ich meine, das waren die gleichen Spieler. Also Lampard ja. musste das Schiff verlassen, da waren sie, glaube ich, Zehnter. Und ja. Tuchel hat die gleiche Mannschaft übernommen und ein halbes Jahr später Champions League, äh, Platz 4 in der Premier League und Pokal im Finale, also unglaublich, weil bei ihm habe ich eine Handschrift erkannt, wie hoch die Verteidigung steht, wie, wie offensiv er spielt und das habe, das erlebe ich bei vielen Trainern nicht. Und, und jetzt zu euch, also Sisu äh, hat eine klare Handschrift, äh, jetzt habt ihr einen neuen Trainer. Ähm, spürt das ein Spieler sofort, wenn ein Trainer eine klare Handschrift hat und wenn er eine eine klare Vorstellung hat von der Strategie? Ja, schon.
1: Äh, natürlich. natürlich. Das, das merkt man in den ersten Wochen, wie was du trainierst, wie du trainierst ja. und wo der Trainer damit hin will. Ähm, das das, äh, das auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, weil wenn das nicht der Fall ist, kriegt das eben so eine Mannschaft genauso schnell mit so das, das das haben wir damals haben wir damals bei Klinsmann beispielsweise erlebt in München ne? ja. also da war es auch wirklich egal da ging es gar nicht um Befindlichkeiten da ging es nicht um um der eine spielt der andere mhm. spielt nicht und ist deswegen sauer darum ging es nicht aber es war so ungefähr drei vier Wochen und der gesamte Kader glaube ich inklusive Führungsetage ja. schon, <lacht> äh, war sich einig da ist kein Plan dahinter okay. ne? und, und, ja. und, und und dementsprechend ging es auch wirklich nicht ja. lang ja. Ähm, aber aber du hast recht gerade bei 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 Tuchel der ist ja glaube auch jemand, der auch die, die Fähigkeit besitzt, sich, äh, sich auf so einen Gegner sehr gut einzustellen. Ähm, ja. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, zweimal gegen sie gespielt und trotzdem, dass sie immer wieder auch offensiv spielen wollten, haben sie unfassbar gut verteidigt. Ja. Haben sie, also ich glaub, Über beide Spiele haben wir uns, glaube ich, noch nie so wenig Chancen selbst mhm. rausgespielt gegen den Gegner. Ähm, und, und, und da muss man wirklich sagen, was, was er aus der Mannschaft in kürzester Zeit gemacht hat, ähm, da, das muss man wirklich neidlos anerkennen. Mhm. Ähm, und das ist
2: ja genau der Punkt. Also wenn man jetzt mal über ein, zwei Spiele zu null, okay, aber über die Hälfte der Saison die wenigsten Gegentore in der Premier League, das spricht für sich, ne? Wenn Sie jetzt noch mit Lukaku einen haben, der auch mal trifft, dann, dann, es wird's einfacher. Aber, aber es ist schon auffällig, dass eben die Defensive so gut positioniert war, dass eben so viele, so wenig Gegentore entstanden sind. Wie ist jetzt, wie ist, wie war Sie dann im Verhältnis zu Ancelotti? Kann man da schon, Unterschiede sehen? Oder wie, wie trainiert der Andro? Oder was macht der? der
1: Italiener. Ähm, ja, klar. Ich meine, ich hatte ja Carlo schon hier in meinem ersten Jahr. Deswegen ah, deswegen genau. ist es ja so, dass ich ihn Stimmt. schon schon gut kenne. Auch Es war ja quasi der Trainer, der mich nach Madrid geholt hat damals. Ah, okay, super. Und es war ja auch in dem Jahr davor, drei, 13, 14, war ja Sisu sogar Carlo sein Co-Trainer. Also ah, das, das, also da gibt es relativ viele Verbindungen. Ja. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich, ist der Unterschied äh, Unterschied äh, gar nicht so groß von ja. der Spielidee her, was was, was uns dann eigentlich äh, zugutekommen Müsste und Carlos einfach ja carlos einfach sage ich mal als typ jemand den man den man nur mögen kann mhm. so und auch das ist ja schon immer immer gerade in, in diesem ja. diesen großen Verein äh, ganz entscheidend ne? das eine ist immer die taktik die mhm. wo man irgendwie voraussetzt dass das dass das jeder kann und das andere ist dieses management ne? von so einem kader ja. von vielen verschiedenen Charakteren, von von großen spielern und, ja. und 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 da ist er wirklich jemand der das der das äh, ja hervorragend beherrscht einfach das muss man sagen aber auch siso vorher ja. siso war einfach jemand der der einem wirklich komplett auf Augenhöhe begegnet ist, mhm. äh, er so noch gefühlt so eine Spieler-Spieler-Connection. Äh, ja, ja. und, und, äh, und er brauchte das nicht, weißt du, dieses sich absetzen, weil, weil, weil er hat so eine Persönlichkeit, ja. jeder wusste, was für ein Spieler er war. Ja. Äh, äh, der hatte diese Aura, der, er brauchte nicht rumschreien, er brauchte nicht zeigen, dass er der Trainer ist. Das wusste jeder, ne? was mhm. er für eine Persönlichkeit ist. Mhm. Das, äh, das, das war klar. Aber auf jeden Fall beide, beide top. Ja.
2: Also ich bin absoluter... Äh, äh, Fan von Zidane. Für mich persönlich war er der beste Spieler aller Zeiten. Viele mhm. sagen Messi, andere Ronaldo, Beckenbauer, Pele, Maradona, groß. Pelé, Maradono, groß. Mein, mein, bester, <lacht> mein bester Spieler jetzt über die Distanz war, war immer sie dann auch, dass er seine, seine Mitspieler besser gemacht hat. Ja. Ich finde das ganz wichtig bei großen Spielern nicht nur, dass sie immer selbst die Tore machen, sondern dass die anderen besser spielen dürfen unter dieser Führung. Und ich finde, das hat sie dann äh, sehr gut gemacht. Aber ich finde, ja. das, das ist auch eh eine
0: wichtige Komponente. Also, ich habe jetzt nicht diese Trainer gehabt, Toni hatte. Aber ähm, du sagst, den Mitspieler besser machen ähm, oder was, was zeichnet ein Trainer aus? Für mich war das immer so. An mich äh, bemessen, habe ich immer gesagt, äh, wenn ich weiß, was ich zu tun habe und auch was mein Nebenmann tut, dann hat der Trainer einen guten Job gemacht, weil genau. dann, dann, äh, dann passt es auch in der Mannschaft und das habe ich in meiner Karriere nicht so oft erlebt, habe es aber zum Beispiel äh, bei Union Berlin erlebt in der Zwei-Liga und wir sind dadurch aufgestiegen, weil jeder wusste, was, was er zu tun hat, jeder wusste, was sein Nebenmann macht und dann bist du auf sich gesehen, über eine Saison gesehen, konstant erfolgreich. Und äh, das zeichnet für mich einen guten Trainer aus, dass jeder Spieler auf dem Platz weiß, was er zu tun mhm. hat. Und dass man das, wie du halt sagst, äh, auch als Handschrift von außen sieht. Und ähm, das macht gute mhm. Trainer aus. Und ich glaube, ähm, die Trainer sind dann am Ende auch erfolgreich.
2: Mhm. Felix, eine Frage äh, an dich bitte. Ähm, ihr seid im gleichen Job, aber jetzt ist dein Bruder erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Wie geht man damit um? ist man gibt es Momente, wo man so ein bisschen eifersüchtig ist, freut man sich nur, ist man stolz, fragt man sich, warum ich nicht und so nur er, was haben die Eltern bei mir anders gemacht, wie ja. wie äh, Hand, Anders oder falsch? Ja, will ich jetzt nicht sagen, <lacht>
0: falsch, aber anders. Ja, ich weiß nicht, was sie mir ins Essen getan haben, aber... Ja, <lacht> ähm, ja nein, auch für viel mich.
2: Gutes, weil du warst ja, ja auch, ne? Vernünftig. Ja,
0: ich habe auch immer gesagt, ich bin super glücklich mit dem, wie meine Karriere gelaufen ist, also ich glaube, ich habe auch immer gesagt, ich habe meinen Traum erfüllt, das können auch nicht so viele von sich behaupten, genau. deswegen äh, ist für mich die Antwort da auch ganz klar und das habe ich auch mal gesagt, ich bin derjenige, der sich am meisten über Tonis Erfolg freut. Mhm. Ähm ich habe dann noch nie irgendwie gehofft, dass er mal verliert oder da mal schlecht spielt oder so. Das, ja. das kam mir nie in den Sinn. Für mich war immer gerade schwierig am Anfang meiner Karriere, dass ich damit umgehen musste, diesen Vergleich standzuhalten. Dass es immer, immer wieder hieß, äh, ja, wenn du ein gutes Spiel gemacht dieses ja. Jahr, der spielt wieder der Bruder. Ja. Ähm, <lacht> hast du ja. ein schlechtes ja. Spiel gemacht, das ist ja nur der kleine der Bruder. Felix. Also, ne? ja. Genau. Ja. So, das war für mich klar. Als junger, als junger Spieler ist es schwierig, ja. damit umzugehen. Das hat aber nie Einfluss darauf gehabt, wie ich mich für Toni freue. Mhm. Und ähm, das ist bis heute so und es wird auch immer so sein, und äh, mittlerweile mache ich mir auch über die Vergleiche keine Gedanken mehr, weil ich habe auch mal gesagt: Es ist ja am Ende so, ähm, auf dem Level Tony spielt, spielen, vielleicht zwei Prozent, drei ja. Prozent auf der Welt. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in einer Familie ist, dass da zwei in einer Familie sind? Ja. So das ist ja noch mal, noch mal geringer. Ja, Deswegen äh, ja. bin ich da äh, sehr glücklich mit meiner Karriere und natürlich der größte Fan und der, der am meisten vor dem Fernseher schwitzt, mhm. wenn Toni spielt, wenn es um Titel geht. Und mittlerweile auch weniger gewonnen, weil jetzt hat er ja genug gewonnen. Jetzt ja, genau. ist es nicht mehr so, dass, ja. dass da noch
2: was es gibt nie genug. Es gibt nie genug. Ja, ich ja. weiß. Ja. Nein, aber es das, das kommt auch so rüber bei euch, also dass das wirklich eine eine Bruderliebe ist, wenn ich das so nennen darf. Aber es gab bestimmt auch mal so Situationen, als er bestimmt Jünger wart, wo doch auch da Konkurrenz in der Familie ist ja auch gut, ist ja auch, auch normal und äh, Aber das eben auch bei dir so sich entwickelt hat, ist auch nicht nicht äh, alltäglich. Also da muss man auch Charakter, Persönlichkeit haben, immer immer die Kommentare über, über den Bruder auch zu dulden. Ja, sowieso.
0: Aber das, das ist ja auch eine Sache. Irgendwie Je mehr davon kommt, desto mehr lernt man auch damit umzugehen. Und mhm. natürlich gab es auch in der Jugend Beispiele, wo ich sage, oh, jetzt wurde er schon wieder best-, als bester Spieler gewählt beim Turnier. Und genau. warum ich nicht? Ich habe da auch gut gespielt und so. Ja, ähm, aber... Ja, wie gesagt, das mit den Jahren wurde das für mich immer entspannter mhm. und äh, deswegen, wie gesagt, also das, was Toni erreicht hat, ich bin derjenige, der sich am meisten darüber freut mhm. und äh, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Titel dazu, ja. oder? Du?
1: Ja, schauen wir mal, wir arbeiten dran. Wie ist, wie, sind das bei, wie sind das bei Sascha und Micha, Boris? Äh,
2: die haben ja zehn Jahre auseinander und ich glaube, mhm. das hilft, dass einfach Micha eine ganz andere Generation ist, äh, die haben dann auch auch ein paar Jahre mal gemeinsam auf der Tour, aber da war Sascha echt noch jünger und und Micha hat so die letzten zwei drei Jahre äh, aufgrund von Verletzungen und und hat sich privat weiterentwickelt, einfach weniger gespielt und erst dann ist so der große große Star äh, äh, im Himmel äh, namens Sascha Zverev entstanden. Ich glaube, da gab es die Konkurrenz nicht. Heute ist äh, Micha ja. Äh, Mutter, Vater, Bruder, Agent, Trainingspartner, äh, äh, Eurosport-Experte, der macht alles für ihn und, und äh, das ist auch gut zu sehen, dass das hier wirklich auch eine einer Familienerfolg ist ne? und dass also der Jüngere weiß, was er dem Älteren zu verdanken hat.
1: Ja, total total ja. also finde ich immer wichtig auch wär, schade wäre wär das natürlich wenn so ein Sport irgendwie die äh, ja die die, die die persönliche Beziehung irgendwie belastet weil das mhm. ist ja das was am Ende am Ende bleibt aber wir wollen noch mal ein kleines bisschen ja. äh, zum Tennis zurück und zu dir weil du bist ja hier unser Gast heute ja. äh, wollen wir ein bisschen über deine Karriere fliegen was nicht so einfach ist mit dem fliegen weil da viel passiert ist und vor ja, allem viel euch
2: Zeit, viel gut viel viel gutes,
1: <lacht> viel gutes. Ähm, ich meine jeder hat mal äh, klein angefangen, ähm, wie beim Fußball, wie du wie du auch beim Tennis. Ähm, aber wie, wie, wie kam es bei dir ganz am Anfang dazu, dass du einen Tennisschläger in die Hand genommen hast? Mal ganz einfach gefragt. War es so, dass Familienmitglieder auch Tennis gespielt haben? Ähm, ähm, deine Eltern das wollten. Wie war das?
2: Ja, also das lag letztendlich an meinem Vater. Der war Architekt und der hat äh, den Tennisclub TC Blaues Leimen äh, gebaut. Und da musste Klein Boris natürlich am Wochenende irgendwie mitkommen. Mhm. Und da war ich drei Jahre alt, meine Schwester vier Jahre älter und dann haben sie mir einfach einen abgesägten Dunlop Maxplay in die Hand gegeben und gesagt: So, nun, nun Spiel an der Wand. Hm. Und, und äh, war muss ja dann am Wochenende, wir haben alle Kinder, müssen ja irgendwie beschäftigen. Und dann hat, hat klein Boris an der Wand einfach äh, wie ein Idiot stundenlang an die Wand gespielt und der Ball kam immer wieder zurück man und hat verloren. Hab immer verloren. Ja. Und, und so ist das entstanden, dass das eben eine Regelmäßigkeit wurde. Äh, habe dann äh, habe aber auch viele andere Sportarten auch schon früh machen dürfen also ja Fußball gespielt und Schwimmen und Skifahren und also es war jetzt nicht so dass ich Tennis spielen musste es gibt ja heutzutage viele sogenannte Tenniseltern die also von hm. jüngster Kindheit ihre Kinder fast schon zwingen Tennis ja. zu spielen mit der Hoffnung dass sie irgendwann mal viel viel Geld verdienen also, bei mir war das überhaupt nicht so habe mit sechs mein erstes äh, Tennisturnier Jugend Kinderturnier gewonnen und äh, dann ging es, sage ich mal, also jedes Jahr äh, stetig nach oben. Äh, habe dann äh, für den Verband mehr gespielt. dann war mein internationales Debüt äh, mit, glaube ich, zehn Jahren äh, als Deutschland äh, gegen England. das war mein erster Trip auch nach London gespielt hat und äh, da habe ich meine beiden Einzel gewonnen und Deutschland hat dann auch da gegen England äh, gewonnen. Die Spieler übrigens, weiß nicht wie die heißen, Richard Vichello und Jason Goodell. So so nah ging das mir. <lacht> äh, <lacht> ähm, und äh, äh, ja, und dann habe ich mit mit 13, 14 war ich relativ groß gewachsen. Dann angefangen bei den Herren zu spielen, wurde dann deutscher Hallenmeister mit 14. Man muss sich vorstellen, also, äh, jetzt nicht äh, Jugendmeister, sondern deutscher Herrenmeister und und mit 14 Jahren äh, in, in der Halle und daher auch da schon die, die Liebe zu einem schnellen Belag, weil ich immer einen ganz guten Aufschlag hatte ja. und einen guten Reflex und ja und mit mit äh, 15 wurde ich dann äh, von John Tieriac entdeckt aufgrund äh, des Bundestrainers Günther Bosch, der, der äh, mit äh, vier Teenagern unterwegs war und Bosch und Tieriac sind beides Rumänen und der hat mich dann bei einem Tuning Monte Carlo im äh, Tier vorgestellt und da fand mich dann ganz spannend und interessant und äh, bin dann in seine, in seine ähm, Gruppe gekommen. Da war ich ja, 15,5, äh, äh, wurde, ich, wurde ich quasi von seiner Agentur übernommen.
1: Ja, und du, wir hören mal ganz kurz rein in das Interview, was du mit 16 gegeben hast, ja. ähm, weil da, äh, da hattest du schon relativ klar formulierte Ziele. Wir hören ja. mal ganz kurz rein. Okay.
2: Mein Ziel ist es, in die ersten 10 zu kommen der Welt. Und das war ein harter Weg, aber ich werde alles dran setzen.
1: Wow, das ist ja schon, also normalerweise, egal ob das jetzt Tennis oder Fußball ist, wenn man jetzt 15 oder 16 ist, ist es ja manchmal so, dass man, wenn man merkt, so wie du es damals gemerkt haben wirst, äh, dass man eine gewisse Sache besser kann als andere. Sondern hat man ja vielleicht dieses absolute Ziel oder diesen Traum, in den Profibereich zu kommen, damit vielleicht Geld verdienen zu können. So, Du hast direkt das Ziel gehabt unter die Top Ten und ich glaube, wie schwer das ist, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben in, im, im, im Tennis, wenn man auch sieht, wie viele ja weltweit Tennis spielen. Was hat dir damals dieses Bewusstsein gegeben, das erreichen zu können? Und mir hat das Gewinnen gut gefallen. Also das, <lacht> das
2: also war bei mir im Vordergrund. Damals gab es noch nicht so viel Geld als, als junger Tennisspieler äh, ich war leidenschaftlicher Sportler, aber eben vor allem Tennisspieler und äh, ich war auch damals im Training nie besonders gut, mhm. aber im Match immer etwas besser, weil ich einfach diese Herausforderung äh, wollte und mich da wohl gefühlt habe und deswegen war war für mich dieses Ziel die ersten zehn und auch dann mehr äh, schon sehr früh äh, in meinem Kopf verankert und äh, äh, im Nachhinein, also da war auch jetzt keiner gesagt, dass da musst du hin oder warum zehn und nicht 20 und das war einfach ein, ein Gefühl, das ich hatte und das habe ich, hab ich dann offenbar. Ja,
1: du hast eben was ganz Interessantes gesagt, das hast du vorhin auch schon mal gedacht, dass du immer beim Training okay warst und im Spiel dann immer noch mal deutlich besser ich glaube yeah. das ist ja so eine schere die bei ganz vielen komplett andersrum ist ne? dass er so im training überragend und dann im spiel das heißt ja nichts anderes wie wichtig auch gerade im tennis im einzelsport dieses mentale ist wie wie was glaubst du warum du da so stark warst ich glaube ich glaube bei vielen ist ja wirklich so wenn dieser druck dazu kommt dass sie dann eher schlechter sind weil sie mit dem druck nicht umgehen kann was hat dich da so stark gemacht wirklich dieses selbstvertrauen in deine qualität oder oder, oder oder was hat dich da so gut gemacht?
2: Ja, ich glaube, also alle erfolgreichen Fußballer oder auch Tennisspieler, äh, wenn dann ein Finale ansteht, dann sieht man wirklich, äh, äh, wo sind die Kerle und wo sind die Kinder ja. und, und, und äh, das kann das kann man auch, sage ich mal, schwer lernen oder auch begreifen, das ist ein Instinkt, der dann kommt und die Augen werden klarer und der Kopf wird klarer oder die Atmung wird ruhiger, was auch immer es ist und, äh, äh, wenn es so einfach wäre, könnten sie auch so viel tun. Aber es gibt, es gibt unglaublich viele Fußballer, die aber noch nie in einem Champions League Spiel äh, waren oder geschweige denn in Champions League, äh, in Champions League gewonnen haben und es gibt unglaublich viele, auch gute deutsche Tennisspieler, die noch nie äh, in der Bündel in der zweiten Woche waren. Warum? Mhm. Weil es eben nicht an der Vorhand oder Rückhand liegt, sondern immer an der Präsenz, an der Einstellung. Oder auch letztendlich keine Angst zu haben oder mutiger zu sein. Und das, das heißt nicht, dass du deswegen immer gewinnst, aber du du verlierst zumindest nicht äh, wegen dir, sondern weil der andere vielleicht mal besser war. Das ist mhm. ja auch, passiert ja auch. Aber aber nicht, weil du einfach in den entscheidenden Momenten den Doppelfehler machst oder den Elfmeter nicht reinmachst, sondern weil du cool bleibst und das spielst, was du kannst. Und die meisten tun das eben ja. nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist interessant. Das ist natürlich im, im Tennis noch mal ein viel größeres Thema in meinen Augen als im Fußball. Natürlich auch, aber du bist halt immer noch zu elft. So, ja, das heißt, äh, aber auf dem Tennisplatz stehst du halt da. Ne? Und, wenn, und wenn du selbst äh, ja nicht da bist, nicht bereit vom Kopf, dann 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 du Kannst du dich halt äh, auswechseln. Nee, dann ja. ist es schwierig. Dann ist schwierig. Mal, das
2: ist das Problem, was wir haben. Wir müssen immer den ersten und den letzten Punkt spielen. Ja. Das, ja. das ähm, habt ihr nicht, äh, aber in, jedem, in jeder Mannschaft gibt es Führungsspieler und Mitspieler und das sieht man nach 10, 15 Minuten. Und, und diese Führungsspieler machen dann den Unterschied. Und diese Führungsspieler im Fußball werden auch bestimmt erfolgreichste Tennisspieler geworden.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. weil, weil die auch am liebsten wahrscheinlich das alles in der eigenen Hand genau. hätten. Die, die stört wahrscheinlich manchmal, dass es dann doch elf sind, auf die ja, ja. ja, also es ich, ne? ich
2: würde wahnsinnig werden, wenn ich Stürmer wäre und würde meine zwei Tore machen. Und der Torwart, der Verteidiger hat einen schlechten Tag. Also ich würde den in die Kabine verfolgen ja. und ihn dreimal schütteln. Ja. Ja,
0: das ja. Aber Man hört, man hört, dass du Kontakt
2: zu Oli Khan hattest. Ja, ja, <lacht> der gut befreundet war. Ja, ja, ja. Nee, aber ich, das, ist, das war für mich ähm, vielleicht auch äh, Grund, warum ich Tennisspieler wurde und jetzt nicht Mannschaftssportler, weil ich es nicht ertragen hätte, äh, äh, zu verlieren, weil jetzt der Mitspieler schlecht war oder, oder der Trainer eine falsche Taktik oder der Torwart einfach einfach einen, einen rabenschwarzen Tag. Also das hätte ich als Sportler, glaube ich, nicht verkraftet.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Ja. Äh, nur hat es für Tennis halt nicht gereicht. Ja. <lacht> ähm, was du in dem Alter, wo wir jetzt auch gerade den Ausschnitt gehört haben, ja auch immer ein Thema ist, ist, äh, ist das Thema Schule und Sport unter einen Hut bringen, was ja, glaube ich, auch den einen oder anderen manchmal auch ein bisschen hindert. Wir hören uns mal von damals auch eine Aussage von deinem, von deinem Papa an, die, wir, die ja. wir ganz lustig fanden.
2: Auf der einen Seite war es eine natürlich für uns als Eltern schön, einen Sohn zu haben, der gewinnt und es war aber auf der anderen Seite für uns dann die Frage, wie weit kann er diesen Sport mit der Schule vereinbaren?
1: Ja, das war auch bei uns ehrlich gesagt immer ein Thema. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie als ja meine Klassenkameraden Sportunterricht haben, mein Vater immer mit einem Ballsack kam in die Schule und wir Einzeltraining gemacht haben. Und, und die Schule uns auch wirklich sehr viel verziehen hat. Wenn da mal ein, ein Wo übers Wochenende ein Turnier war und wir halt den Montag nicht da waren, dann war es so. Ähm, was äh, wie, wie war das bei dir damals, Schule und wirklich äh, Tennis auf diesem Niveau, auf dem du schon warst, unter, unter einen Hut zu bringen?
2: Es war äh, vorneweg, also ich habe meinen Vater 22 Jahre nicht gehört, der ist 99 im April gestorben, deswegen genau, war das genau. für mich ein sehr emotionaler Moment, vielen Dank. Ähm, und ja, das, das war das Problem, das, äh, ich muss überlegen, Welche Jahr, Mitte der 80er, Anfang der 80er, da gab es, Profisportler noch nicht in, in der Form, geschweige denn Profi-Tennisspieler, geschweige denn aus Deutschland. Und, und diesen, diesen Sprung da ins kalte Wasser, der war, ähm, riskant oder das war auch wirklich gar, ganz fremd, dass man, dass man das sich so, äh, entscheiden musste. Auf der anderen Seite war es damals alltäglich, dass die Teenager erfolgreich waren, wie Landa, Chung, waren alle, 17, 18, 19, als ich angefangen habe zu gewinnen, heute ist der erfolgreiche Tennisspieler oft erst Mitte 20. Also man kann theoretisch Abitur machen und trotzdem immer noch guter Tennisspieler werden. Das war früher schwieriger. Aber die Entscheidung, ich bin, ich bin ja auch, auch Vater, also äh, wenn ich mir überlege, äh, jetzt meine äh, 16-jähriges Kind, ähm, zu entscheiden, dass er oder sie jetzt einen Sport nachgeht und nicht die Schule, würde ich heute wahrscheinlich nicht nicht zulassen, hm. weil ich einfach weiß, wie gering die Chance ist, als als Sportprofi Erfolg zu haben. Also ja. die Chance, dass man es nicht schafft, ist größer wie 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 umgekehrt. Und äh, aufgrund eigener Erfahrung weiß ich das einfach, also mit einem äh, Abitur, wenn es denn, denn klappt, oder auch dann einem Studium, einfach die Chancen viel höher sind, ein erfolgreiches Leben danach zu führen, als umgekehrt. Hm.
1: Ja, ganz klar. Ganz so, wie du sagst, einfach der Prozent, Satz und, und auch dieses Glück, was dann dazu kommt, dieses nicht verletzt und selbst wenn man es ja richtig gut macht, heißt es ja gerade im Tennis auch nicht, dass man davon leben kann. Ne? ich nee, glaube, nee, ich nee, meine, nee. du kannst das besser einschätzen. Wie viele ähm, bis 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 zu welcher Weltranglistenzahl würdest du sagen, dass die wirklich aktuell gut leben können? Und ab wann würdest du sagen, ne, die haben ausgesorgt für den Rest ihres Lebens?
2: Ja, also ausgesorgt äh, ganz wenige äh, Top Ten vielleicht. Kommt drauf an, von welchem Land du kommst. Hm. Äh, äh, wenn das am europäischen Land kommt, sind die Chancen höher, dass es dir nach ewig gut geht wie aus einem, weiß ich nicht, südamerikanischen, asiatischen, afrikanischen Land. Ja. Ähm, wobei, also, wenn du Nummer eins in Japan bist, äh, dann geht es dir auch gut. Also ja. das, das muss man da auch unterscheiden. Ähm, und jetzt, das finde ich eine sehr spannende Frage. Also, wie viele Tennisspieler können von Tennis leben? Ich sag mal, die ersten. 150 mehr nicht. Mhm. Und warum? Weil äh, ja die ersten 100, ja 20, 25 in ein Grand Slam direkt kommen. Mhm. Das Preisgeld ist ist sehr gut und das viermal im Jahr. Also da kommt schon was zusammen. Mhm. Und deswegen sage ich 150. Aber der Rest, der muss wirklich voll zacken. Also das ja. ist das ist also längst nicht so, wie man meint. Und man hört immer die Preisgelder von von Djokovic und Co. Also der Rest äh, hat da nur einen Bruchteil davon, der hat auch die Werbeverträge und, und hm, so. Also der, der muss oft drauflegen und das vergisst man bei diesen schönen Geschichten über die Superstars, dass also die, der Großteil der Tennisspieler nicht von Tennis leben kann.
1: Ja, Und vor allem da wird ja auch überragendes Tennis gespielt und deswegen ja, ja. dieser Schritt irgendwie dahin zu kommen, das ist schon Wahnsinn, deswegen glaube ich auch, dass man immer dazu raten würde, Nimm dir, gib dir eine gewisse Sicherheit, ja. mach eine gute Ausbildung, ja. wenn es nebenher klappt, äh, umso besser. Ähm, ja,
2: auch auch dann nicht ewig dran hängen bleiben. Also wenn man es dann mal drei, vier, fünf Jahre versucht und es einfach aus welchen Gründen auch nicht schafft, dann ist es ja kein kein Beibruch zu sagen, okay, dann dann mache ich ein Studium oder oder ein Praktikum oder lerne was anderes. Mhm. Also ich finde das nicht gut, wenn man dann mit mit 32 immer noch hofft, ob der Durchbruch passiert. Also das ja. der wird dann nicht mehr passieren. Also wenn er mit wenn er mit 25 passiert ist, dann dann wird da nichts mehr kommen.
1: Ja, das stimmt.
2: Ähm,
1: wo, was dein äh, Durchbruch war und wo du dir dann auch, glaube ich, keine Sorgen mehr machen musstest, in die Schule gehen zu müssen, danach, äh, da äh, haben wir jetzt noch mal einen kleinen Ton vorbereitet. Da hören okay. wir mal rein.
2: Ich glaube, sie war nicht die Einzige, die jetzt die Hände vor die Augen gelegt hat. Zweiter Matchball, in diesem Falle vergeht. Aber er hat ja noch einen. Ja. Schließen wir uns dieser Freude an. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Und Vater Becker schießt ein Erinnerungsfoto von der Tribüne aus. Die Geschichte ist um ein Kapitel reicher. Die wahrlich nicht kleine Tennisgeschichte.
1: Also erstmal, kriegst du da heute noch Gänsehaut?
2: Also ich krieg Gänsehaut, wenn ich da Kommentare wie, dass mein Vater da ein Foto machen wollte. Er umringt von 10.000 Fotografen wahrscheinlich. <lacht> also er wollte dann auch sein, sein Foto. Also wunderbar. Und nee, es sind einfach, wenn ich das so höre, es war einfach, ja, Sportgeschichte und und äh, ich habe da gut hingehört, wenn er gesagt hat, eben den zweiten Matchball nicht verwandelt. Also ich habe <lacht> wohl bei 5:3 einen gehabt und bei Aufschlag Körner und bei 5:4 bei eigenem Aufschlag habe ich einen Doppelfehler gemacht und war dann also extrem hektisch, dass irgendwie der erste Aufschlag da kommen muss, ja. weil weil der, der Ball blieb irgendwie in der Hand hängen, der, der ging nicht mehr hoch so. Und und äh, das ist dann im Nachhinein immer wieder schön äh, sowas sowas auch dann live zu hören, ja.
0: Ja, mit 17 Jahren natürlich, ne? Ist das, äh, ist das schon äh, außergewöhnlich. Ja, vor allem, ähm, du hast es ja dann auch direkt bestätigt im nächsten Jahr. Mhm. Ähm, und, äh, aber im ersten Jahr warst du als umgesetzter Spieler, als erster Deutscher, als jüngster Sieger. Ähm, da sind ja schon einige Sachen, womit du Geschichte geschrieben hast. Äh, und
2: dann äh, ja wie, wie, wie ging das Leben von diesem Punkt an für dich weiter ja also das private Leben war vorbei und das öffentliche Leben hat angefangen und ich äh, bezeichne den 7.7.85 so als meinen öffentlichen Geburtstag <lacht> ähm, das hat viele Vorteile aber einige Nachteile deswegen bist du auch so jung geblieben äh, ja genau <lacht> <lacht> äh, äh, und äh, aber also ich hätte das würde das nicht missen wollen also das, ich war immer jemand äh, äh, der ja gerne gewonnen hat und, und auch auch fast für jeden Preis. Und und sicherlich geht es mir heute körperlich nicht mehr ganz so gut, weil ich einfach auch damals über Grenzen, körperliche Grenzen gegangen bin. Aber das ist der Preis. Ähm, und äh, Aber für mich persönlich war äh, der zweite Erfolg viel wichtiger, weil äh, also jeder sprach eben von diesem Wunderkind und dass das Glück war und diese Berühmten 15 guten Minuten, die man einmal hatte, oder jeder viel Mensch vielleicht mal hatte. Und dass ich im, am nächsten Jahr mit 18 dann nochmal äh, hin bin und habe das verteidigt, äh, das war artdeutlich schwieriger. Mhm. Aber das hat mir bestätigt, äh, äh, letztendlich, dass ich doch dazugehöre und dass ich ein ganz guter Tennisspieler bin und dass ich mich auf mich verlassen kann. Und, und das war letztendlich auch, glaube ich, die Grundlage für die nächsten. Ja, 10, 12 Jahre, weil ich immer wusste, ich kann mich auf mich verlassen. Im ja.
0: Und wie ist das aber trotzdem so? als meine, mit 17 Jahren, da ist man ja jetzt noch nicht so gereift, dass man mit all den ganzen Sachen ja auch so richtig umgehen kann. Warst du zu dem Zeitpunkt auch so rein, was dann das neben dem Platz betraf, auch so ein bisschen überfordert, was die ganze Situation betraf?
2: Ja, also wo, woher sollte ich es denn wissen? Also ja. es, es gab ja noch nicht, es gab es ja noch nie. Insofern... Ähm, war wirklich eine, eine ganz äh, skurrile Zeit, wie die deutsche äh, Öffentlichkeit, äh, der deutsche Fan mich also wirklich umarmt hat. In jeder, denke ich, in Form. Und manchmal bin ich, bin ich fast äh, erstickt daran. Mhm. Äh, äh, weil äh, letztendlich bin ich auch da ein normaler Teenager und, und brauche meine Freiräume. Muss aber, bin als Tennisspieler erwachsen, aber als Mensch noch sehr jung. Und, und, und diese, diesen Raum oder diese Zeit hat man nur bin mir kaum gelassen oder ich musste um meine Freiräume kämpfen und und bin ja auch da ein paar Jahre später nach Monte Carlo, vor allem, um einfach Privatsphäre äh, zu haben. Und äh, das ist ja also bis heute immer noch so, diese dieses Verhältnis äh, äh, mit Deutschland oder mit der deutschen Öffentlichkeit, dieses dieses äh, ambivalente Hel Verhältnis, wo ich natürlich beruflich das brauche, aber privat eben nicht und, mhm. und da ist äh, der Kampf ist immer noch im Gange. <lacht>
0: ja, aber das ist ja, für mich auch äh, sehr interessant, weil das ist immer so ein, auch so ein bisschen eine Parallele zu Toni, weil Toni ja auch sag ich mal, im Ausland viel Wertschätzung erhält. Ähm, wie wie äh, nimmst du das wahr, dein Erfolg wieder mit dem Ausland umgegangen wird oder mit dir als Person auch äh, im Vergleich zu Deutschland? Wie, wie da die Helden, sage ich jetzt mal, auch behandelt werden. Das ist schon ein großer Unterschied, oder?
2: Ja, und es ist es ist schwer jetzt für den deutschen Fan oder oder auch den deutschen Journalisten wirklich nachzuvollziehen, äh, äh, wie, wie, wie Toni äh, oder vielleicht auch ich jetzt in unserer internationalen Sportwelt gesehen werden und wie wir teilweise zu Hause ähm, gesehen werden. Und das sind wie wie zwei Welten. Und und das ist, ist leider so. Äh, äh, du hast jetzt viele jahre eben in, in spanien gespielt und ich, die meisten tennisturniere sind im ausland und, und mein ziel war, war es nie äh, jetzt die deutsche nummer eins zu werden sondern, sondern die, die, die beste nummer eins äh, äh, und, und hier ging es vielleicht ähnlich und, und da muss man sich mit den besten messen und 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 äh, äh, meine meine Konkurrenz war eben da ein Edberger, ein Lendl ein McEnroe bis hin zu Sampras und und die waren eben auf der ganzen Welt verschreut. und und das war die Auseinandersetzung die ich wollte und im Fußball ist es ähnlich und dass man da nicht immer Zeit hat für die heimischen Fans und und was dazugehört das ist glaube ich äh, äh, nicht nicht äh, oder es müsste verständlich sein dass es eben so ist ähm, aber es ist ein es ist ein Phänomen ähm, auch äh, wenn man überlegt, was passiert mit den deutschen Sporthelden, wo leben die alle heute? Mhm. Und wenn ich jetzt so die bekanntesten sehe, ich glaube, da lebt keiner mehr in Deutschland. Und das hat nichts mit den Steuern zu tun, weil auch in Spanien zahlt man Steuern, <lacht> in Amerika auch und, <lacht> und in England auch. Also es ist nicht eine Steuerfrage, sondern es ist eine Frage ja des Respektes, auch der Privatsphäre. Oder auch auch, dass wir mal das Recht haben, uns zurückzuziehen, ohne immer immer der Öffentlichkeit äh, zu sagen, wie es uns gerade geht und, und dieses, dieses ich, hab, ich sprach davon, dieses ambivalente Verhältnis, das ist das ist schwierig, es äh, da jedem recht machen zu wollen.
1: Ja, ich sehe das auch so, also so wie du es gesagt hast. Ähm, ich habe auch letztens gesagt, um das so ein bisschen zusammenzufassen, das ist ja jetzt nicht so, dass man gar keine Wertschätzung aus Deutschland erhält, also genau. das ist auch nicht zu negativ, ja. aber... Der, der Grundtenor und das war auch ja immer mein Ziel dass ich ja. dass, dass es mir lieber ist so wie es jetzt ist dass ich dass ich das Gefühl habe okay in Deutschland könnte die Wertschätzung höher sein dafür habe ich sie auf den anderen genau. in, in den anderen Ländern oder genau. oder oder teilweise sogar weltweit und und mir ist es jetzt lieber weltweit Wertschätzung zu haben als ausschließlich in Deutschland und das, ja. das 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 war auch ja mit mein Ziel mit diesem mit diesem Wechsel ins Ausland das zu versuchen beim beim, beim größten Verein der Welt und, und und dort ging es einfach auch sehr sehr schnell, dass man dass man mich verstanden hat, mhm. dass man das 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 anerkannt hat und und äh, nur so kann dann natürlich auch so ein, so ein Erfolg dabei rauskommen und äh, ich sehe das auch so, dass es eigentlich komisch ist, weil es einfach auch in anderen Ländern in meinen Augen auch ganz anders gelebt wird. ja Da sind die, die das Land vertreten äh, weltweit, im Ausland, sind das die Helden, weil die ja versuchen, das positiv zu vertreten, äh, mhm. positive Vertreter dieses Landes zu sein äh, in ihrem Sport. Und, und und werden dann nicht erstmal hinterfragt und und äh, dann teilweise eher negativ gesehen so dass das das ist finde ich so ein bisschen der Unterschied mhm. zu zu vielen anderen Ländern also egal ob das amerikanische Sportstars waren du weißt das selbst die werden ja. die werden vergöttert dort äh, und, und, und und nicht hinterfragt ja, ja. und 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 äh, keine Ahnung wenn wenn Michael Jordan weiß ich wie viele Millionen verdient so dann sagen die Amerika ja der hat das mehr als verdient ja, genau. so äh, in Deutschland hat man das Gefühl eher dann, okay, das wird jetzt hinterfragt, warum so viel mhm. und, und was macht er eigentlich. Und ähm, aber wie gesagt, es ist nicht grundsätzlich so, aber der ja. der, 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 der allgemeine Tenor oder das allgemeine Gefühl, äh, und du hast es ja offensichtlich ähnlich, ist auch
2: bei mir immer so immer so gewesen. Ja, mir mhm. ja, geht es ja um die Vereinnahmung. Also, das eine ist, äh, äh, Profisportler zu sein. Und äh, wenn man da gut genug ist, äh, da wird man äh, eingeladen für die, für die äh, Nationalmannschaft. Und du hast lange gespielt, ich habe lange gespielt. Wir beide auch ganz erfolgreich, man sehen bei. Mhm. Äh, das heißt aber nicht, dass ich deswegen in Deutschland leben muss, jedes deutsche Turnier spielen muss. Oder auch, sage ich mal, in Deutschland so präsent sein muss, dass es jedem auch gefällt. Mhm. Und das ist dieser Widerspruch, äh, der ist bis heute der Fall. Und das ist schade, warum das so ist, warum... Es, diese, diese ganz spezielle deutsche Mentalität gibt, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch noch zehn Jahre zu jung oder vielleicht kann man das auch nicht erklären. Aber, aber, es ist so. Und es geht, ist beim Amerikaner anders, ist beim Engländer anders, ist beim Italiener und Franzosen, glaube ich, auch anders. Und, und wir sehen und wir stehen uns da manchmal selber im Weg. Und das ist nicht gut, weil du bist Patriot, ich bin Patriot, sonst hätten wir nicht so lange für die Nationalmannschaft gespielt. Also wir sind Deutsche. Aber trotzdem fühlen sich in Spanien wohl und ich in England. Und da, da ist auch nichts Schlechtes dabei. Ne? Ähm, Boris, 1992 warst du,
0: 12 äh, Wochen äh, Nummer 1 der Welt. Ähm, wie ist das so für dich gewesen? Ähm, was war wichtiger? Weltranglistenplatz oder Titel? Also ich gehe jetzt mal stark von Titel aus. Ne?
2: Ja, ähm, Wir hatten damals äh, hatten wir zwei Weltranglisten, so ein bisschen wie beim Boxen. Äh, und es gab eine ATP-Weltrangliste und da war ich zwölf Wochen Nummer 1 und es gab eine ITF-Weltrangliste. Und ITF, das können die vier Grand Slams dazu und den Davis Cup. Und da war ich äh, in zwei Jahren die Nummer eins, also 89 und 91. Hm. Wir haben aber auf der ATP-Welt, da ist immer ein paar Punkte gefehlt, weil Lendl dann immer noch ein Turnier gespielt hat oder Edberg. Aber ähm, so, ich will mich da jetzt nicht beschweren. Ich wäre gerne 100 Wochen eins gewesen, aber es war ja. so, wie es war. Äh, wenn du große Titel gewonnen hast, äh, das über eine Zeit, dann willst du auch irgendwann mal eine Bestätigung wissen, schwarz auf weiß. Mhm. und, und äh, dass ich eben auf der einen, wenn äh, schon eins war, aber nicht auf der ATP, äh, das hat mich natürlich gewurmt und, und da bin ich dann auch dann jagen gegangen und wollte <lacht> da die nötigen Punkte noch irgendwo holen, aber das hat es mir Lendl und Edberg nicht leicht gemacht. Und äh, ja, es ist es ist irgendwo auch eine Bestätigung. Ich meine, sagen zu dürfen, man ist der Beste der Welt in seinem Job, das können nur wenige. Äh, in dem Moment wird das einem ja nicht so bewusst, weil das nächste Turnier äh, ruft oder die nächste Verletzung kommt. Nur auch im Nachhinein, äh, wenn man so Revue blickt und sagt, war doch nicht so schlecht eigentlich. Äh, weil man natürlich immer sagt, klar, ich hätte auch gern Paris gewonnen, ich habe die anderen drei großen gewonnen, Paris nicht, ja, das ist das ist dann etwas, äh, was wo ich da nicht gut genug war, aber äh, gewinn mal die anderen drei, also, ne? das ist auch nicht so einfach, <lacht> also, dieses halbe Glas voll, halbe Glas leer, also ich bin da in einer Gruppe von von äh, meinen Tennisheronen, äh, äh, die auch äh, die Offizielle Nummer eins waren, und es ist eine, eine, ja, illustre Gruppe.
1: Ja, absolut, ist es dann so, ist es dann so, dass du jetzt in deiner Zeit, du hast ein paar Namen genannt, gab's da, gab's da irgendwie ein Duell, was du am liebsten hattest, oder was dir am meisten Spaß gemacht hat, äh, egal ob es vielleicht Edberg war oder, ja. oder, auch mal McEnroe, also, ja, auch nicht nur vom, vom, vom Spielen an sich unterschiedliche Typen, sondern glaube ich auch vom Charakter. es da irgendwas, was dich besonders gepusht hat?
2: Also das schwierigste Duell war immer, ähm, mit dem Spiegelbild, im Badezimmer am Morgen. Das war immer so. <lacht> das war immer so der größte Gegner. <lacht> Morgens angesehen also oh Gott schon wieder raus Halbfinale. Oh Gott es ist windig es ist heiß mir äh. tut's knie weh und das, das war immer äh. sag mal der größte Kampf. Äh, dann gab es aber natürlich Namen wie wie äh, McEnroe äh, wo also man nie genau wusste was passiert. Ähm, Legacy war auch immer sehr spannend denn etwas äh, früher äh, gab es ein Edberg mit dem ich viele viele große äh, Finals gespielt habe. Es gab ein äh, Lendl, äh, äh, es gab auch ein Michael Stich, äh, gegen den ich eine große Match. Also, es war äh, unterschiedliche Charaktere. Also Tennis ist ein sehr persönliches Spiel, weil wirklich die Persönlichkeit mhm. ist die Handschrift ja, ja, und da tickt jeder anders. Äh, 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 ich finde es auch heute äh, bemerkenswert, dass sich die Spieler immer alle umarmen nach dem Spiel. Also man sieht nie, <lacht> wer hat gewonnen und wer hat verloren. Also Ländl umarmen, unmöglich. <lacht> Michael Stich umarmen, unmöglich. <lacht> John McEnroe umarmen, unmöglich. Insofern, ähm, da, da hat man das noch gesehen. Äh, äh, das liegt vielleicht auch an der Zeit und, und vielleicht war das eben früher anders oder Vielleicht war es ehrlicher, ich weiß es nicht, da müssen andere beurteilen, aber ähm, der schwierigste Kampf war immer gegen mich. Ja,
0: aber es ist auch schon mal, immer schon mal gut, dass du es zumindest dann bis zum Spiegel geschafft hast, das ist auch ja. immer schon mal ein Erfolg. Genau, genau. <lacht> genau. Ja, aber ähm, du sprichst das körperliche an, 99 war dann Schicht im Schacht sozusagen, ja. ähm, Karriereende, du warst da 32, wenn ich... Äh, das Stimmt. richtig im ja. Kopf habe. Ich ähm, meine, heutzutage Federer mit 40 jetzt, im Nadal 35. Ich will jetzt nicht sagen schon, aber 32 hört sich da vielleicht früher an was? Äh, nur körperliche Gründe oder gab es auch noch andere Sachen, wo sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt ist vorbei.
1: Boris, Boris, ganz kurz, das, ja. sagt, Fe das sagt Felix, der jetzt gerade mit 30 Jahren seine Ehre Okay. Okay. okay.
2: die Frage ist ja berechtigt, aber es, es hat äh, nichts ähm, mit meinem Körper zu tun. Also ich, ich hatte keine Lust mehr, also es war keine Motivation mehr. Hm. Ähm, auch äh, ich wurde ja mit 15 Profi und bis 32 sind 17 Profijahre und, ja. und habe jedes Jahr eigentlich durchgespielt. Äh, da gibt es irgendwann mehr keinen Grund mehr, weiterzuspielen. Und, ja. und äh, Federer hat die ersten Erfolge gehabt mit 21, 22. Ähm, Nadal äh, etwas jünger, aber der, der geht auch mittlerweile fast, fast am Stock. Also ja, es ist, es ist, äh, auch in meiner Zeit. Borg hat aufgehört mit 25. Sampras war 31. Agassi hat früher aufgehört. Also, man hat früher, ähm, ja, Anfang der 30er aufgehört, weil man schon hm. in den Teenagerjahren erfolgreich war. Also, äh, ich glaube, wenn man, wenn man schon zehn früher angefangen, ne? früher angefangen, Wenn man also zehn erfolgreiche profi hat, zehn, äh, dann kann man wirklich von Glück reden. Hm. Ähm, in meinem Fall waren 17. Und, ja. und also ich war, ich war ausgelagert, also mein Kopf war ich, also ich auch für mich zu spielen, um jetzt nur ins Halbfinale zu kommen, warum sollte ich spielen? Ja. Äh, als als Sample mich da ähm, dann 97 im, im äh, äh, Halbfinale geschlagen hat oder wo auch immer es war, ähm, der war besser wie ich. Also es hat auch nichts mit Tagesform zu tun. Mhm. Und warum soll ich mich weiter bemühen, wenn ich immer nur ins Halbfinale komme? Äh, da ist meine, meine Liebe auch zum Gewinnen zu groß, äh, dass ich mich da äh, zufrieden gebe. Und, und äh, ich, ich habe Borg äh, vor kurzem Zeit wieder getroffen und äh, der hat ja mit 25 aufgehört und hat irgendwann mhm. Bjorn und du hattest elf, elf Grand Slams gewonnen mit 25. Wenn man vor, dir wärst 35, ja. dann hättest du die 20 locker geknackt. er hat gesagt: Ja, aber ich war geistig am Ende. Ja. Ich war leer, ich hatte mhm. keine Motivation, ich hatte keine Gründe mehr zu spielen. Und, und ähnlich ging es mir auch.
1: Hm. Aber interessant, ne? wie ich das nach vorne oder jetzt nach hinten entwickelt ja. hat, aber damals, wenn heute einer zu dir kommen würde mit 25 und sagen würde, ich bin, ich bin ja. ge geistig am Ende, oder ja. aber, aber, da würdest du sagen, sag mal, geht's nochmal. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Also ähm, ganz kurz, du hast es gerade auch ganz kurz angesprochen, wo wir gerade so ein bisschen beim, beim Körper waren, äh, jetzt ganz aktuell. Ich glaube, hat vor zwei Tagen ja ähm, ja bekannt gegeben, dass genau. er sich, glaube ich, zum dritten Mal am gleichen Knie operieren lassen möchte. Ich meine, ich ja. habe ja das Glück, auch hier und da mit ihm Kontakt zu haben. Wie, wie siehst du das? Du kannst das aber viel besser einschätzen. Ähm, siehst du da realistisch nochmal einen Weg zurück? Ich meine, wenn, wenn einer wahrscheinlich dann Roger, aber mhm. ich meine, er ist jetzt vor ein paar Wochen 40 geworden ich glaube, nichts würde ihm ferner liegen nach dieser Karriere, als wegen einer Verletzung aufhören zu müssen, glaube ich. Ne, Ich glaube, das Gefühl hat man, warum er sich hm. das auch jetzt dann nochmal antut. Wie, hm. wie, wie wie schätzt du das eigentlich? Also
2: erstmal erst vorneweg, also der kann sich alle Zeit der Welt nehmen. Und wenn er in drei Jahren wieder kommt und ein bisschen Tennis spielen will, dann, dann haben wir alle was davon. Also wir sollten ihm nicht sagen, was er jetzt zu tun hat. Hm. Aber die Tatsache, dass er immer noch, äh, Weltspitze ist. Und, und dass er also mit 40 Jahren auch trotz jetzt der dritten OP überlegt, dann nochmal vielleicht zurückzukommen, ist es à la ähm, äh, Er hat war vor zwei Jahren noch im wimbledon finale gegen Djokovic in der ja. Spiele gehabt. Insofern war er da noch gut genug, bevor die Pandemie dann angefangen hat. Und ich glaube, im Alter dauert einfach immer auch auch äh, länger, um sich wieder zu erholen. Sei es eine OP, sei es nach einem langen Spiel. Aber ich glaube, die die Leidenschaft, die er für den Sport hat, die ist immer noch da. Sonst würde er das nicht versuchen. Ne? Klar. Äh, äh, realistisch muss man sagen. Also es wird es wird immer unwahrscheinlicher, dass er nochmal mal äh, zu Höhen zurückkommt, dass er für ein Grand Slam Finale ähm, gut genug ist. Äh, äh, aber aber bei Roger weiß man nie. Und, das gleiche gilt jetzt auch für Nadal, äh, der auch jetzt äh, Wimbledon nicht gespielt hat, Olympia nicht gespielt hat, sich in Amerika wieder verletzt hat, wieder eine Pause. Äh, die die holt es langsam ein, mhm. äh, was verständlich ist, weil man eben so lange äh, so gut war. Und der, der letzte Murikaner irgendwo ist, ist, noch, ist noch Djokovic und der will ja jetzt den Grand Slam holen äh, mit dem Gewinn der US Open, was also äh, seit den 60er Jahren keine geschafft hat. Also das ist auch bemerkenswert. Aber auch er, äh, muss, muss man sagen, also die, die Dominanz der großen drei, die, die geht jetzt langsam vorbei, aus welchem Grund auch immer. Und äh, dass sie so lange so dominierend waren, äh, also ist bemerkenswert. Das ist, äh, ähm, da ist, auch ein, ist ein abendfüllendes Thema. Äh, warum? Also waren mhm. die jetzt so viel besser oder war der Rest nicht so gut? Ne? Also mhm. vielleicht von beidem etwas. Aber es ist Zeit, dass die junge Generation echt übernimmt und, und, und Grand Slams gewinnt, weil es ist, es ist, ich sagte an der Zeit. Aber nochmal zurück zu Roger. Also ich habe das Wimbledon-Viertelfinale kommentiert gegen Hurkacz mhm. und und habe das sehr ungern kommentiert, weil also 6-0, am ja. ähm, Sender Court, das ist äh, das ist nicht eines Roger Federer würdig. Also da war irgendwas, das konnte ja. man sehen. Hat auch dann zugegeben, so dass eben sein Knie ihm da schon sehr weh getan hat. Und, und äh, ich habe auch das, das, seine Spiele in Roland Garros kommentiert und das war sehr gut. Äh, und da dachte ich wirklich noch, also, hoppla, der, der ist, ist, ist noch dabei und hat eine Chance hier äh, nochmal ein großes zu gewinnen, aber ja, äh, der Zahn der Zeit. Nagt an jedem auch an Roger Federer.
1: Ja klar, leider. Ja. Ich glaub, wer hat zuletzt ja. gesagt? Ich glaube Gary Lineker. ich glaube, das ist selbst vor den Größten leider die Zeit nicht. Äh, stopp ja. mal. Ich habe das Spiel auch gesehen äh, jetzt in Wimbledon und ja. auch die bei den French Open. Da ist er ja noch, äh, also zumindest nach außen hin freiwillig raus. Genau. Äh, aber aber jetzt auch das, ich meine, da war er ja auch, ich glaube, wenn er den zweiten Satz gewinnt, ich ja. glaube, dann, da war er, glaube ich, im Tiebreak 4-1 vorne oder so. Genau. Ich glaube, dann dann könnte das auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Aber nach dem zweiten verlorenen Satz war dann, glaube ich, schon auch irgendwie klar, dass das nichts mehr wird. Aber trotzdem ja. klar, 6-0. Ich meine, ich hatte das Glück, Roger auch zwei, dreimal dort auf dem auf dem Center Court spielen zu sehen. Das ist natürlich nicht seins. Und ähm, aber du hast eben äh, jemand anders angesprochen, äh, Novak Djokovic. Äh, ich glaube, da ist noch äh, da ist noch eine Menge drin, wenn man den dieses Jahr äh, so spielen sieht. Da war ja beziehungsweise war für kein kein Gegner von ihm was drin äh, groß, mhm. äh, außer jetzt für für Sascha zuletzt. Ähm, ja, du bist 2013 Trainer geworden von, von vom Joker und ja. äh, er hat äh, ja sechs Grand Slams habt ihr zusammengeholt. Ähm, mhm. Wie, wie war das? Also wir kennen ja auch dich jetzt, da kommen wir nachher nochmal drauf, als absoluter Experte, ähm, aber aber da nochmal als Trainer jemanden zu übernehmen, der schon richtig gut war. Wie geht da so ein Boris Becker das an? Wo 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 setzt du da an bei einem Spieler, der ja schon ja.
2: fast so perfekt ist? Ja, erstmal ähm, ist ist das eine Zeit, auf die ich auch wirklich stolz bin, äh, weil man redet gerne und und mich freut es ja über meine Spielerkarriere, aber meine Trainerkarriere äh, äh, war auch ganz gut und schwierig hm. und und äh, natürlich dank dank Novak, aber ein bisschen was habe ich auch dazu getan. Nein, es <lacht> es war so, es war so, er hatte er hatte dieses Riesenproblem, dass er äh, von 1 auf die 2 gerutscht ist. Das ist natürlich ein Problem. Ne? <lacht> und dann gab es das ist gut, wenn das ein Problem ja. ist, dann funktioniert genau. es mal im Kopf. <lacht> und dann, dann gab es dann gab es äh, im Herbst äh, wir das Im Herbst 13, genau, gab es einen Anruf von seinem Manager, Eduardo Ataldi, ob ich mir den vorstellen könne, Trainer von Novak zu werden. Dann sage ich, also vielen Dank für die Blumen. Warum? <lacht> <lacht> und er hat gesagt, ja, er, er, ist, er ist mit den Nerven am Ende und Nadal überholt und Federer ist noch da. Und irgendwie. Und was er aber gesagt hat, er, er hat immer meine Tennis-Kommentare gehört für, für die BBC, oder so meiner Meinung über seine Spiele und wenn er einen Doppelfehler serviert, kann ich sagen, es war ein Ass. Also ich war immer sehr sehr fair, aber doch auch auch ehrlich und kritisch und er fand das sehr spannend. Er wird mich gerne mal treffen und mal einfach mal zwei Tage über Tennis quatschen. Und das haben wir dann die Woche danach gemacht und dann wirklich also aus dem aus dem Nähkästchen wirklich geplaudert. Äh, meine Meinung, warum er jetzt da gut ist oder da schlecht oder er wollte von mir wissen, wie das früher bei mir war und 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 auch so meine meine mentale Stärke und und was ich dafür gemacht habe. Und da haben wir einfach wirklich offen gesprochen, mhm. was ich meine, dass er verändern muss, verbessern muss, um noch mal noch mal ganz nach oben zu kommen. Und da haben wir, sag mal, eine dreimonatige äh Probezeit gehabt. Die lief dann ganz gut äh, und dann bin ich äh, Anfang 14 einfach offiziell sein Trainer geworden. Was das ist die größte Herausforderung war. Um, und es geht wahrscheinlich allen, Supersportlern so. Er ist ein Perfektionist. Also, mhm. der kann, der kann die Rückhandcross 14 mal perfekt schlagen und verhaut den 15. Ball und fragt mich, warum. Und ich musste im Moment eine Antwort haben. Ich sagen, weil der Wind jetzt da war oder weil du, weiß ich nicht, weggeguckt hast, <lacht> sondern ich muss ihm, ich muss ihm eine sportliche Antwort geben. Und das ist die Herausforderung, dass das Schwierige, dass er einfach genau wissen will und so lange fragt, bis er es kapiert hat. Mhm. Und, und meine, meine ähm, äh, sag mal, wichtigste Aufgabe war, ähm, ihn zu überzeugen, dass seine Positionierung auf der Grundlinie mir nicht gefällt. Was meine ich damit? Er ist ein Spieler, der jahrelang alle Spiele ausgelaufen hat. Das ja. heißt, er war drei Minuten in der Grundlinie und hat die nach drei, vier Stunden einfach aufgrund seiner guten Verteidigung niedergerungen. Mhm. Das kannst du mit 22 machen, mit 26, aber mit 28 wird das langsam schwierig. Mhm. Das heißt, wie gewinnst du schneller, wie gewinnst du die Punkte schneller, indem du dich näher an die Grundlinie stellst. Aber das das heißt, du musst einfach deinen ganzen Ablauf, wie du schlägst, deine Schwinge, musst du verkürzen, weil der Ball schneller zurückkommt. Und das war, sag mal, der größte Wechsel, den ich versucht habe und mhm. der auch dann geklappt hat. Aber erst mal nach, nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr und, und jetzt ähm, kann kann ein Trainer äh, nicht so gut spielende Spieler immer auswechseln. Aber ich habe ja nur einen. Also ich kann ja nicht sagen, Novak, das wollte nicht. Äh, jetzt kommst äh, jetzt kommt Federer mal rein. Ne? Also ich muss, ich muss dann bei, bei Novak bleiben. Oder eher bei mir. Also er ist ja da da quasi auch mein Boss, also das heißt, wenn ich jetzt zu ehrlich bin und zu zu brutal und zu fordern, sagt er, Boris, nichts für ungut, aber äh, <lacht> danke. Äh, danke. <lacht> also, ja, ja. Insofern war das ein, ein Spagat, aber aber äh, letztendlich hat er mir die Zeit gelassen, hat hat er er ähm, Geduld gehabt und 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 irgendwann hat es dann geklickt und hat dann auch dann sehr gut gespielt, sehr viel gewonnen. Äh, äh, auch weil natürlich das Umfeld plötzlich unsicher war, wie der Boris hat jetzt so einen Einfluss auf den Novak. das ist ja ein riesiges Geschäftsmodell. Da ist die Familie Klar. dabei, da ist ein Klar. ganzes Land dabei, da ist die Frau dabei. Also die, die Frau von ihm war dann irgendwann meine engste Ansprechpartnerin, weil ich muss ja wissen, wie hat Novak heute geschlafen? Also ja. wie, wie war die Nacht? Ohne jetzt mir irgendwelche Details zu sehen. Ne? Also hat er ruhig geschlafen? Ja. Weil, weil sonst kann er ja nicht trainieren. Und, und, und also es war wirklich ein, ein ganz intensives äh, ganz intensive Zeit, weil eben mhm. jeder... Jedes Puzzle musste da mitmachen, damit er dann, er dann das Match gewinnt. Und, und das, das war also wunderbar. Und wir sind bis heute eng befreundet. Aber das war eine sehr anstrengende Zeit. Ja,
1: das glaube ich. Und plötzlich war er auch ab und zu mal am Netz. Ob du da auch was damit zu tun hast? Ja, nein, musst, nein einfach. einfach. Wenn du, wenn du,
2: wenn du näher an der Grundlinie stehst, ist der Weg ans Netz auch kürzer. Klar, ah. klar. Und bevor du dann die Rallye nochmal anfängst, dann machst du einfach einen hohen Rückhandvolle und der Punkt ist vorbei. Oder beim Aufschlag. Er schlägt da wirklich sehr gut auf mittlerweile, aber das war eine Katastrophe am Anfang, weil er einfach nicht verstanden hat, wie wichtig sein Aufschlag war, mhm. um einen Punkt schnell zu gewinnen. Also mhm. es geht erstmal um das Verständnis, warum muss der Aufschlag klappen, weil du schneller das Match gewinnst. Mhm. Und und ja. und das das war das hat lange gedauert, bis er das verstanden hat und jetzt ist es super. Aber aber dass er äh, äh, immer noch sag mal ähm, in die, in die Trainingsarbeit ging, um sich zu verbessern, spricht einfach auch für seine Leidenschaft oder seine Liebe zum Sport. Und auch der Grund, warum er jetzt 20 Grand Slams hat, wahrscheinlich wird er die 21 bald machen, also den, den Rekord einzuholen, weil er einfach so fixiert ist, äh, der Beste zu werden. Und das hat auch nichts mit Geld zu tun oder Ruhm zu tun oder Ehre, sondern einfach die die, die persönliches, das persönliche äh, Gefühl zu sagen, also es war keiner besser oder es war kein erfolgreicher. Ja. Und, und das ist bemerkenswert.
1: Ja, das glaube ich, glaube ich in dem Fall auch, weil ich glaube, wenn es nur ums Geld gehen würde, da hätten die schon seit ein paar Jahren schon. Das ist, äh, das, ja. das, 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 ist das ist nicht mehr das nee, Thema. Nee. Wie schwer ist es dann ab und zu ähm, in der Box zu sitzen während des Spiels bei Novak? Man sieht ihn ja auch oft mal etwas emotionaler. Ja, 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 da ja. muss man
2: sich auch mal was
1: anhören können. <lacht> Aber meistens, meistens äh, ist er dann oder kommt er dann
2: so langsam in Topform, oder? Wenn er <lacht> ja, also ich habe ich habe mein Serbisch deutlich verbessert in seiner <lacht> Zeit. Wobei ich die Worte ja im Alltag nicht gebrauchen kann. Ähm, äh, nein, also man muss das aushalten, aber das ist Teil davon. Auch ich habe meine Trainer äh, angeschrien oder einfach meine, meine meine Verzweiflung ihm mitgeteilt. Und das, das darf er, das muss er tun, wenn er sich danach entschuldigt oder wir reden drüber und so weiter. Ähm, nein, es ist, als Trainer ist wie wenn man selber spielt. Also du bist wirklich konzentriert, du schwitzt, du leidest, du bist nervös, äh, du kannst die Nacht vor nicht schlafen, also so war es für mich, also ich war wirklich mit Halt und Hauen auf dem Platz, aber das, die ausführende Person war eben Novak und nicht ich und, und äh, so war es für mich. Ja.
1: Also dass du vielleicht ein bisschen Serbisch gelernt hast, aber ich habe auf jeden Fall auch mitbekommen, dass Novak auch zwei Brocken Deutsch gesprochen hat. Yeah. Nicht nur, ich habe ihn einmal in Madrid hier getroffen beim Turnier, yeah. da hat er plötzlich zwei Sätze Deutsch gesprochen. Ähm, yeah. Aber das hat man auch schon gehört und da warst du nicht mehr sein Trainer, sondern schon äh, als Experte unterwegs, hast yeah. ihn aber interviewt. Wir hören mal ganz kurz rein, also er okay. spricht sehr gut Deutsch.
2: Well, first of all, this is probably the highlight of my stay so far in Paris, to be able to talk with Boris. I was uh, waiting uh, uh, to, for the Request from a German Eurosport, Eurosport,
1: but I was not getting it till today, so I'm very glad, thank you guys. Dankeschön. Und was er da auch noch gesagt hat, ist Schätzelein. Schätzelein hat er dich yeah, anscheinend immer yeah. genannt. Das hat er mir also auch das gesagt. War, das war unser
2: Kose-Name. Ich habe ihn in Schätzelein genannt. Er hat mich dann Schätzelein genannt. Das ist so. <lacht> Nein, also er wollte, er wollte, das ist so auch sein, sein Typ. Also er will, er will sich in vielen Bereichen auch verbessern. In dem Fall eben auch, auch die Sprache und er hat. Deutsch gelernt, weil er bei Niki Pilic in München einige Jahre schon im Trainingslager war. Und da hat er so sein sein Deutsch gelernt und wollte dann mit ihm über Deutsch reden, auch wenn wir in der Umkleidekabine sehen oder im Lift in Amerika oder sonst wo. Und dann kann keiner Deutsch. Also es war auch wirklich gut, auch mal eine andere Sprache zu nennen. Aber ja, es ist er ist ein extrem komischer Typ. Das kommt auf dem Platz manchmal nicht so rüber. Er kann unglaublich gut mich oder andere imitieren. Mhm. Äh, das ist also, wir, wie Maria Scharpo, was Aufschlag imitiert, das müsst ihr euch mal angucken. Ja, ja, das habe ich, hab ich auch schon Videos gesehen, ja. Also und auch viele andere auch. Und äh, nee, er ist, er ist also eine bemerkenswerte Person und ich habe größten Respekt hier für seine Lebensleistung. Ja, das,
0: äh, das kann man nur so bestätigen Also, Spieler, Trainer, Boruss und jetzt bist du, was heißt jetzt? Ist ja auch schon wieder ein paar Jahre so, dass du ähm, Experte bist und Co-Kommentator auf Eurosport. Äh, bist beim Matchball Becker an der Seite von Matthias Stach. Wie ist dieser Job für dich? Macht dir das Spaß? Hast du da auch eine neue Leidenschaft gefunden, sag ich mal?
2: Ja, wir haben ja vorhin das Phänomen äh, angesprochen: Ausland und Deutschland. Also ich, ich bin, ich bin äh, ja, Tennisreporter für die BBC und Sky seit 2002. Äh, Habe jetzt das 19. Wimbledon-Finale vor ein paar Wochen kommentiert. Und in Deutschland hat es kaum einer mitbekommen, dass ich das kann oder oder tue. <lacht> ja. Und und jetzt äh, äh, muss das Englisch ganz okay sein und und auch also die die Fachkenntnis muss ja da sein, weil wegen meinen hm. blauen Augen äh, mache ich das nicht. <lacht> und und irgendwann ist eben auch das deutsche Sportfernsehen auf mich aufmerksam geworden, in dem Fall Eurosport 2017 auch, weil eben mit Novak 2016 ging es zu Ende. Und äh, äh, ja, ähm, hast du Lust, dafür, uns was zu machen? Und dann habe ich da zusammen mit mit Matthias Stach, äh, der ist schön open. Da gibt's eine interessante Geschichte. Äh, äh, und so im dritten vierten Nachtmatch äh, mache ich dann mein Ding und erzähle und war ja selber schon mal auf dem Platz und so weiter und dann musste Matthias, äh, der wirklich und für einen für einen ähm, für einen jetzt nicht Tennisprofi hat er unglaubliches Verständnis für den Tennissport, mhm. war aber noch nie auf dem Center -Court von Melbourne, also als Spieler. Mhm. Und dann kommentiere ich und, und kann auch so ein Spiel lesen und sagt dann schon mal, was passieren soll. Dann drückt er auf den roten Knopf, was Pause ist, und sagt der Boris, sag mal, woher kannst du das alles sehen? Das gibt's doch nicht, dass du <lacht> da immer weißt und so sage ich Matthias, weil ich selber da war.
0: <lacht> weil ich selber
2: gespielt habe und weiß, ja. wie man sich dann fühlt. Und da ist auch der Bann bei uns gebrochen, auch das Vertrauen. Und und äh, komisch was haben wir dann im ersten Jahr auch den... Ähm, einen, den Deutschen Sportpreis gewonnen für die beste Sportshow, was mich natürlich gefreut hat und stolz macht. Und, und auch, sag mal, weiter der Grund ist, warum wir da unseren Job auch gut machen wollen. Das sind wir jetzt im, im fünften Jahr und, und freue mich da auf Open. Und wie gesagt, also Englisch mache ich schon seit zwei Jahrzehnten mhm. und Deutsch jetzt im vierten, fünften Jahr. Die Gründe haben wir besprochen. <lacht> ja.
1: Nein, aber ich finde es überragend, also unabhängig davon, dass du jetzt äh, hier bei uns bist, ich habe das auch hier und da schon mal öffentlich kundgetan, also ja. ich schaue das unheimlich gerne, diese diese äh, Spiele, die du kommentierst zwischendurch, weil äh, ich weil, glaube ich auch wirklich, man merkt das auch, dass das zwischenmenschlich gut passt mit dir und Stachy, glaube genau, ich. Dass genau. das, äh, ich durfte ja auch schon bei euch im, im Podcast äh, einmal äh, dabei sein und nein, und, äh, es hat auch groß Spaß gemacht und es ist einfach mhm. so ein Mix aus ja, das, 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 was man dieses Erklären bekommt, was passiert da auf dem Platz, aber auch so, ihr habt ja immer viele Geschichten drumherum, was, wer hat sich wann mit wem noch morgens eingeschlagen, das ist ja genau. das, was wirklich wirklich auch interessant ist. Hm. Ähm, ja, Boris, bevor wir dich, äh, bevor wir dich entlassen hier. Ähm, ich habe
2: aber noch eine Frage an euch, aber schieß mal los. Ja. Ja, ja. Aber, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: was mich mal interessieren will, wir haben, wir haben über die großen drei ein bisschen gesprochen, ähm, will aber gerne mal deine Meinung hören, wie du das Tennis allgemein, also A, vom Image her und B, auch von der sportlichen Qualität so in drei, vier, fünf Jahren siehst, weil ich glaube, da droht uns schon ein großer Verlust, oder?
2: Also es wird auf jeden Fall ein großer Schnitt passieren, wenn die großen drei nicht mehr spielen. Ähm, jetzt haben wir 2021, also Novak wird das Jahr als Nummer eins beenden mhm. und, und hoffentlich auch den Grand Slamits holen. Äh, ich mache mal ein bisschen Sorgen auch um Nadal, dass er einfach jetzt von der einen Verletzung zur anderen rennt. Er ist ein sehr physischer Spieler, er naja. braucht seine Fitness und äh, da mache ich mir echt Sorgen, ob er noch mal ganz nach oben kommt, also ganz nach im Sinne von Grand Slam Turniere gewinnt mhm. Mhm. Äh, äh, und auch im Roger. Also das sind einfach zwei Spieler, die die äh, äh, ja, Legenden sind und gesch Tennisgeschichte geschrieben haben und schreiben und ob die nächstes Jahr noch mal in der auf dem Niveau sind, äh, das muss man sehen. Äh, und dann ist aber eine Zeit an der Jugend, einfach zu übernehmen. Nicht nur, und ich glaube, dass das ähm, stellt die drei, großen Dreie vor. Nicht nur gut Tennis spielen, aber gute Tennisbotschafter,
1: ja, dass ja.
2: einfach Tennis äh, populär bleibt, dass junge Kinder in in Europa, in Afrika, in Asien einfach gerne Zverev und Tsitsipas und Medvedev schauen. Nicht nur weil sie eine gute Form oder eine gute Rückhand haben, sondern weil sie tolle Persönlichkeiten sind, weil sie eine Meinung haben, weil sie Charakter haben, weil sie Stellung beziehen. Und das ist die Aufgabe, um einfach äh, Tennis äh, in die nächste Richtung zu bringen, dass die jungen Spieler einfach verstehen: Es ist mehr als nur ein Tennismatch.
1: Hm. Boris, wer ist in fünf Jahren
2: die Nummer eins? Wir können ja mal jeder einen Tipp hier abgeben. Ähm, also ich, also hoffe, aber ich bin echt überzeugt, auch dass äh, Sascha Zverev in seiner Karriere mal die Eins wird. Äh, wenn er da fünf Jahre warten muss, das wäre schlecht. Also ich würde es ihm <lacht> empfehlen in den nächsten zwei, <lacht> weil dann kommen die Jungen, also die 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 Sinners und die die äh, äh, jüngeren Spieler, die die klopfen dann. an. Also es ist es ist ein Vakuum äh, mhm. in den nächsten zwei bis drei Jahren und das muss ein Sascha Zverev, ein Tsitsipas, Medvedev. Äh, äh, Berrettini halte ich auch für sehr stark. Janik Zina habe ich schon erwähnt. Da ist die Chance jetzt echt, echt Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, Nummer eins zu werden. Und und das ist so meine meine Vorhersage. Also es wäre Felix, hast du auch irgendwas zu sagen?
0: Ich habe auch was zu sagen. Ja, natürlich. Das schlägt ja auch mein deutsches Herz. Deswegen ist für mich das wäre ganz klar gesetzt an Nummer eins. Und zwar nicht in fünf Jahren, sondern ab nächstes Jahr die nächsten fünf Jahre. So. Okay. Okay. <lacht> okay. Das werden wir,
1: glaube ich, alle unterschreiben. Ja, ich ich gehe raus. Ich, ich nehme ich, ich bin bei Zizipass. Okay. Ähm, weil also ich bin natürlich auch tendenziell ja. ja, logisch für den Deutschen ist ja klar. Ja. Äh, ich, ich schaue aktuell pass beim Spielen einen tick lieber zu. Ich finde, er ja. spielt das schönere Tennis. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe vor fünf Jahren gesagt, dass äh, heute äh, Dimitrov die Eins ist und äh, damit bin ich krachend gescheitert. Von daher äh, kann das auch wieder passieren.
2: Aber Dimitrov spielt ein sehr schönes Tennis.
1: Ja, das habe ich, ja, hab ich ja auch gedacht. Genau.
2: Aber er ist irgendwie nicht so richtig besser geworden. Nee, weil, weil ähm, man muss halt den Punkt gewinnen äh, und es ist manchmal auch nicht so schön, wie man den Punkt gewinnt. Ja. Ja. Das, ist richtig. das ist richtig. Aber eine Frage an euch. Ich meine, äh, ich muss euch über Messi fragen. <lacht> äh, äh, was ist eure Meinung äh, generell zu Messi? Ist er der mit Abstand beste Spieler aller Zeiten? Oder hat Barcelona vielleicht auch dann für Messi gespielt? Ist es schwieriger, in zwei, drei Clubs Champions League zu gewinnen, als nur in einem? Und wer ist der beste Spieler aller Zeiten? So Felix. Tschüss los. Ich überleg mir, ich, ich,
1: ich, überleg mir in der Zeit was. Okay. Das ist ja immer ein dünnes Eis als normaler Genau. <lacht>
0: ja das äh, Für Toni wird auf jeden Fall Messi nicht der Beste. Spiel, yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde immer, beste Spieler aller Zeiten, da bin ich immer sehr gespalten. Aber auch was alle Sportarten betrifft, da sage ich einmal, es gibt einen besten Spieler vielleicht seiner Generation, seiner Ära, yeah. aber alle Zeiten, weil das ist einfach, du hast den Vergleich einfach nicht, weil der Fußball verändert sich ja auch, äh, wie er gespielt wird. Yeah. Und individuell ist es da ja nochmal krasser, das wirklich zu sagen, wer da wirklich der Beste ist und war. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es vielleicht sogar der größere Erfolg ist, die Champions League mit verschiedenen Vereinen zu gewinnen. Ähm, dass das Spiel auf ihn bei Barca sehr zugeschnitten war. Das glaube ich, auch ein Fakt. Äh, er kann es natürlich jetzt auch beweisen, äh, das mit einem anderen Team zu holen. Natürlich hat er da auch ein paar gute Mitspieler. Das ist ja, steht auch ja. außer Frage.
2: Aber die spielen nicht zu so sehr für ihn. Also Nehmer wird für Nehmer spielen. Ja, da gehe ich auch und, von und, aus. Ne? Und, mhm. und bei Barca war doch vieles auf Messi geschnitten. Genau, und da bin ich auch sehr gespannt drauf jetzt. Ähm, also ich gehe
0: davon aus, die Chance hoch, dass sie französischer Meister werden. Ja. <lacht> Aber
1: okay. Boah, das mutig. Das mutig von dir. <lacht>
0: Das interessiert ja keinen. Ich bin gespannt, wie es in der Champions League funktioniert, weil also, ähm, im Endeffekt ähm, gehört im Fußball dann doch noch ein bisschen mehr dazu als die individuelle klasse und die äh, einzelnen Spieler. Das genau. muss dann schon auch in, in der Gesamtheit funktionieren. Deswegen, ähm, ja, kann das da auch beweisen oder können Sie es da beweisen, dass es, dass er das auch da ja. kann. Und da bin ich sehr gespannt. Der beste Spiel aller Zeiten. Äh, ja. Gib mir einen Namen. Gib mir einen Namen. Ich. Es äh, ah, ist schwierig. Es, ähm, ja, ich,
1: deswegen stelle ich sie. Ja, genau.
0: das, ist, das ist gut.
1: Ja, Felix, ähm, du hast auch schwere Fragen gestellt. Von daher
2: Also, mein, mein Bester äh, ist Sidan, aber ich bin kein Fußballer, äh, ja. weil er einfach, einfach auch die WM für Frankreich, die EM für Frankreich, äh, noch die Champions League als Spieler, also weil er einfach seine Mitspieler so verbessert hat, dass sie als Einheit Weltmeister wurden. Fand ich auch
0: total beeindruckend, aber für uns oder für mich auch in sehr jungen Jahren, wo man es vielleicht noch nicht ganz so extrem auch beobachtet und wahrgenommen ja. hat. Deswegen muss ich so nach meiner Zeit gehen. Klar. Und da bin ich dann doch eher im Team Cristiano Ronaldo.
2: Okay, gut. Ja, die, wurden, die wurden äh, also nicht Weltmeister, aber auch Europameister, wo das Finale genau. nicht gespielt hat. Aber okay, also, also wir sind ja hier in der Demokratie. Ja. Jeder, jeder hat das <lacht> Danke. seine Meinung. Danke. <lacht>
1: Ähm, nein, also ich muss auch sagen, also vom, vom, vom Anschauen auch Sie so muss ich ja. sagen. Also gerade weil es auch immer jemand war, der so ähnlich die Position gespielt hat wie ich, wo man sich, genau. wo man sich orientiert hat, ähm, ist natürlich alles dann irgendwie im ersten Moment immer und plötzlich ist er dein Trainer. Ne? Das sind schon ja. schon schöne Zufälle. Ähm, ich sehe das ein bisschen ähnlich, auch wie Felix, dass man aller Zeiten, finde ich, schwer, ähm, ja, ja. einer einer Dekade schon. Vor allem, wenn wir einfach, natürlich sind uns Begriffe wie wie Maradona, Pelé, was auch immer ein Begriff, aber wir können es nicht wirklich einschätzen. Nein, 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 also stimmt, wir, wir haben ja. sie nie wirklich spielen sehen. Aus meiner aktiven Zeit ist, ist es für mich auch Cristiano. Ähm, okay. Da bin ich allerdings natürlich auch befangen, äh, weil er natürlich auch einen entscheidenden Beitrag hat, äh, dass ich auch sehr viele Titel gewonnen habe. Also immer als Team, aber er hat natürlich ähm, auch ihn zu erleben. Äh, fünf Jahre hier ähm, war war wirklich äh, spannend, beeindruckend. Wir waren nicht nur wir waren ja nicht nur Teamkollegen, wir waren mhm. auch Sitznachbarn und wir waren okay. auch wir waren auch Nachbarn äh, im privaten. Also er hat direkt neben mir gewohnt. Und, und, und das auch mitzuerleben, was auch er für ein Perfektionist war, Tag für Tag ähm, war schon beeindruckend und deswegen ähm, ist es natürlich, verbietet es sich für mich ein Messi ja, zu nennen, das ist ja klar ja. <lacht> ähm, ansonsten, ansonsten jetzt zu dem Wechsel, ähm, ich meine ob das alles funktioniert wird man sehen ähm, ich glaube, es muss immer ein Tor mehr geschossen werden als bekommen. Ja, ja, so habe ich das ich Gefühl dachte. jetzt bei den vielen Offensivspielern. Das eine oder andere 4-3 liegt in der Luft, glaube ich. Aber ja. natürlich, von der individuellen Qualität sind sie überragend aufgestellt. Und ich hoffe ja sogar, dass dieser Wechsel, also ich glaube, er hat vielleicht schon was Gutes für uns, dass nämlich ja. der größte Konkurrent den besten Spieler verloren hat. Und vielleicht hat er ja sogar noch mehr Gutes. Vielleicht passiert er da noch was. Vielleicht ja. wird er da aus Paris auch noch Weißt äh, du da mehr? Ja, ja. Kann, kannst ja, ja. du da was Verkünden hier. Ja, da gibt es einen Stürmer, ja. das
2: ist relativ schnell. Ne? Ja, ja,
1: also wenn das passieren sollte, ich ja. weiß es nicht, äh, dann wäre dieser ganze Messi-Deal natürlich äh, kein Nachteil für uns. Genau, also klar. wenn ein Konkurrent den besten verliert ja, ja, und wir noch einen guten Spieler kriegen, da, da wäre ich mich überhaupt nicht dagegen.
2: Ja, ja. Verstehe, verstehe.
1: Ja, Boris, ähm, ja. ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich selber auch weiß, wie viel. Zeit vor allem. Du hast gesagt, du bist ein bisschen mit der Familie zusammen. Wie wertvoll ja. das ist, das, das äh, sehe ich selbst jeden Tag zu Hause mit den drei Kindern. Von daher ja. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns
2: und genau. ja, ich werde natürlich dann, äh, wann, wann gehen die los, US Open? Äh, 29. August, das ist ein Sonntag. Und dann am 30. am Montag, wird das erste Spiel gespielt. Das
1: schalte ich wieder ein? Bitte. Äh, Bitte. Und Wir das freuen uns über jeden Zuschauer. Auch. Ja, ja da, bin, da bin ich ja, da bin ich ja immer dabei. Auch wenn es mir natürlich schwer fällt, wenn ich von vornherein weiß, dass Roger nicht dabei ist. Aber gut, ja. ich, muss, ich, ich muss mich da ich muss reinkommen ja. in das Turnier erstmal. Ja. Ja, okay. <lacht>
2: Also, so, Boris, vielen Dank. Ne? Felix, Toni, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Wie man merkt, Also wir sind jetzt Reden gekommen und hätten noch eine Stunde über Sport quatschen können. Ne? Ja, ich
1: auch. ja, ich glaube auch. Aber jetzt lassen wir dich in Ruhe. Gut. Das machen wir privat. Ja, von meiner <lacht> Seite auch nochmal
0: vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, eine große Ehre für mich. Und vielleicht sieht man sich ja auch mal persönlich.
2: Gerne. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts
2: gibt.
0: Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung.
2: Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen neuen True-Crime-Podcast.
0: Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann. Wie man überleben kann. Wie man super manipulieren kann. Und wie man sterben kann. So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste äh, nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem... Ines, wir sollten uns kurz fassen.